0: Bien, bonjour à tous et bienvenue euh, dans ce nouveau concept sur la chaîne de Culture Creatures. Un concept qui s'appelle Coming When It's Ready. Et un concept, du coup, une émission qui va parler de jeux vidéo et qui va plus particulièrement euh, parler des studios, de ceux qui font les jeux vidéo, qui produisent euh, nos œuvres vidéoludiques euh, favorites. Euh, et pour ce concept, je suis accompagné de deux personnes absolument incroyables les fabuleux Valentin et Adèle. Comment ça va les gars
1: Bah écoute, très bien, très bien, merci de l'invitation, merci de nous inviter dans ton bel appartement et, euh, et qu'on puisse profiter de, 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 de ce cadre pour pouvoir discuter un petit peu de notre passion, euh, les jeux vidéo. Merci. Exactement, mmh. merci beaucoup
2: euh, Baptiste, à chaque fois que je viens, c'est un pur plaisir, on est très très bien accueillis chez toi et ravi d'être accompagné de, 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 de passionnés comme vous pour parler jeux vidéo c'est vraiment bon. un
0: gros plaisir bah c'est un grand plaisir d'avoir euh, euh, toujours autant de compliments sur mon appartement je pense que les gens vont penser que j'habite euh, dans le 16 euh, sur un, dans un penthouse 220 carrés d'ailleurs n'hésite
2: pas à prévenir hein, quand tu pars ou tu déménages euh, ouais, carrément chaud bon, bah, après le dirai. toit s'effondre aussi sur ses habitants ouais, dans cet appartement c'est
0: bon. un peu ambivalent quand même hein, mais, mais voilà écoutez euh, non, c'est un plaisir, et du coup on va parler d'un studio, d'un énorme studio en fait, pour commencer, pour cette première émission, et d'un studio qui existe depuis pas mal de temps et qui a bercé l'histoire du jeu vidéo, et ce studio, et eh ben, c'est très simplement DICE Pour commencer euh, cette émission, bah, je vous propose qu'on se réimmerge un petit peu dans euh, l'histoire bah, du studio. Déjà, est-ce que vous aviez peut-être une idée avant cette émission de d'où venait Dice, euh, ce que c'était, de qui l'avait créé ou quoi
2: euh, Moi de mon côté, pas du tout. Euh, j'ai, enfin, euh, grâce à l'exercice euh, qu'on fait aujourd'hui, euh, j'ai euh, pu récupérer énormément d'informations sur euh, le studio euh, Dice. Euh, je savais pas que c'était un studio euh, qui était indépendant. Je pensais que c'était Electronic Arts qui avait totalement créé de A à Z le studio. Et justement, je trouvais ça intéressant d'aller euh, dans les débuts du studio pour euh, bah justement apprendre euh, euh, quel était euh, comment ils se sont créés et quels étaient les premiers jeux qu'ils ont développés euh, grand classique. avant Battlefield. Mmh. C'est exactement, et,
0: et ben exactement ce que tu dis, euh, Adèle. On est sur un studio qui était complètement indépendant en fait à sa création. Euh, en fait, c'est un studio donc suédois déjà c'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais donc, Dice, c'est un studio suédois, mm -hmm. euh, créé par euh, quatre étudiants à l'époque, à la fin des années 80, euh, des étudiants dont je vais me faire le plaisir euh, d'écorcher le nom, puisque bien sûr, ils sont tous suédois avec des noms de... <rire> à couper au couteau. Euh, on a Olof Gustafsson. Waouh. Oh, on a Andreas Axelsson. Mm -hmm. Donc, c'était le fils de Gustaf et le fils d'Axel. Voilà. Okay, okay. Excel, mmh, ok, ok, ok. Ouais, Exelson. ok, ok. Vous l'avez Ok. Bah, euh, oui. Ensuite, on a, <rire> a Frédéric Lilgren. Lil Lilgren. J'aurais pas fait bien. Et voilà. Et, et, et Ulf Mandroff. Voilà. Donc, c'était des étudiants à l'université de, de. Un nom que je vais encore écorcher de, de Vaxo. Je ne sais pas en pourquoi, Suède.
1: mais ça me fait quelque chose quand tu parles comme ça, tu vois.
0: Vague show. <rire> okay, okay. Okay, très bien. Euh, donc, ils fondent leur collectif, en fait, en 88. Et ils créent leur vrai studio, la vraie structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, en 92. Et à la base, du coup, cette structure, elle s'appelle Digital Illusion okay. Voilà. Et euh, en 93, le nom change. Euh, le nom devient non. Digital Illusion Creative Entertainment, mmh. abrégé en fait par l'acronyme DICE, parce que je pense qu'ils en avaient marre de, de, de prendre deux minutes pour euh, donner leur, le nom de leur studio
2: à chaque fois. Je suis totalement d'accord. donc Et en gros, c'est cool. cool,
0: DICE. Enfin, bah ouais, bah ça marche bien. Mon, ouais. ça, ça fonctionne. C'est un, ouais. un très bon nom. Voilà, très très bon nom. On est des fins critiques. Non, est mais absolument. Fait, mais là, c est c est des
1: experts du marketing, tu vois. Enfin, vraiment, on a travaillé dans la publicité <rire> pendant 57 ans, donc on peut se permettre de porter ce genre de, de vêtements. C'est totalement Surtout, ça. C'est le genre de
2: choses que je savais absolument pas. J'ai toujours appelé euh, bah, Dice Dice, du coup, et c'est cool d'avoir le nom en entier. Euh, et en plus, euh, 1993, euh, très bonne année.
0: Oui, la naissance de évidemment, notre chère Adèle, bien, bien sûr. Bonjour, et de Valentin, du coup. Et de Valentin ah, ben On a quelques vrai.
1: jours d'écart avec mon bébé, enfin, avec Adèle. <rire>
0: <rires>. <rire> très bien. Et donc, du coup, euh, ce studio, il est constitué à la base euh, pour créer des jeux, euh, et pas sur n'importe quelle plateforme. À la base, ils se mettent à créer des jeux, en fait, sur Amiga. Euh C'est un peu des experts de la micro-informatique, et bah, ils souhaitent développer leur talent là-dessus euh, en priorité. Et à l'époque, bah ils font surtout euh, un type de jeu qui fonctionne plutôt pas mal justement sur micro-ordinateur qui est le jeu de pinball et ils sortent un, un certain nombre justement de, de jeux de pinball sur le, le début des années des années 90. Ils sortent aussi un autre jeu, euh, en fait j'ai voulu aller au cœur de mon travail mmh, et faire mmh. un, un vrai travail d'investigation et de recherche euh, pour aller voir ce qui sortait en fait tout simplement autre que du pinball à l'époque et euh, j'ai eu la surprise de constater qu'ils étaient à l'origine euh, d'un jeu qui s'appelle Benefactor qui est un jeu en fait que, que j'ai joué quand je pense j'avais 10-12 ans euh, chez un pote de mes parents qui avait un vieux micro-ordinateur et qui m'avait foutu sur le vieux micro-ordinateur pour que je leur foute la paix, en fait, pendant qu'ils faisaient leur apéro. Okay. Et, euh, et du coup, j'avais joué à Benefactor, qui est un espèce de, de jeu de, de plateforme réflexion, euh, comme il y en avait beaucoup à l'époque, justement, sur le micro-ordinateur, qui me fait penser un peu, euh, pour vous figurer un peu le truc, à, au premier Prince of Persia, okay. Euh, okay. sur l'aspect, en tout cas. C'était euh, un jeu de
2: plateforme Ouais,
0: plateforme, un peu réflexion. Okay. Et, euh, et voilà, et en voulant creuser encore plus... Euh, dans ma recherche sur Benefector en fait je me suis rendu compte que le jeu avait été complètement oublié et que euh, le nom Benefector avait, euh, marque... Bene. Alors... <rire> avoir... avait été repris par une marque donc le euh... nom Benefector avait été repris par une marque Bene Jerry's. Non, bon, donc, qui fait ça. en fait des slips euh, à destination des vieux qui n'arrivent plus à se retenir. Euh, bah,
1: enfin, voilà. je vois pas que pas que pour les vieux qui n'arrivent plus à se retenir, ça euh, peut être aussi pour d'autres personnes. Ouais, ça, dénonce, euh, ça dénonce, Bah, oui,
0: mmh. peut-être, mais en tout cas, c'est leur, leur, leur marketing fait que il euh, y, y a beaucoup de vieux dans leur publicité, donc euh, voilà. Okay. Donc j'ai voulu chercher un, un, <rire> non, un, un jeu. jeu et je suis
1: tombé sur des photos de vieux. Ils peuvent aussi beaucoup. être très confortables ces slips, ok? Donc euh, <rire> voilà.
0: <rire> bon, bah, écoute. Mais bon.
2: c'est intéressant parce est-ce que tu parles de jeux de plateforme, un peu à la Christophe Persia, c'est un truc que j'aimerais bien tester. Bah ouais, pourquoi pas Je note le nom et, et j'irai regarder. Euh, je regarder
0: ça. Ouais, ouais bah, bah il faut quoi. y jouer sur émulateur. C'est vraiment très vieux et euh, bah, ça a un peu mal vieilli. Hein, on va pas se mentir. C'est 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 des trucs un peu rigides quand même. Mmh.
2: Tu, tu, tu penses qu'il tourne sur mon PC ou... bah, Franchement, c'est chaud.
0: Franchement, ah ouais. Euh, ouais ouais. Tu une
2: nouvelle carte graphique, du coup, euh, ça ouais. <rire> <plus plaisir.
0: rire> <Ce> serait mieux. <rire> euh, et donc. Comme je le disais, ils spécialisent dans des jeux autour de la micro-informatique, euh, mais ils font aussi quelques petites incursions sur d'autres plateformes, euh, des plateformes en fait qui fonctionnent bien à l'époque, et notamment bah, la PlayStation, première du nom, mm -hmm. et euh, la Game Boy Color, voilà, mm -hmm. sur laquelle ils vont sortir hein, plusieurs, euh, plusieurs petits jeux. Mais euh, c'est surtout à partir des années 2000, et notamment en 2001, qu'on entre un peu dans une nouvelle ère euh, pour euh, DICE. Pourquoi je parle de 2001 parce qu'en fait 2001 c'est une date qui est importante pour eux euh, mais pas forcément pour nous clairement <rire> euh, parce que c'est l'année en fait où ils vont sortir un, un jeu un jeu euh, incroyable
1: bah qui a marqué l'histoire du jeu vidéo qui a marqué l'histoire
0: mmh. du jeu vidéo qui est Shrek voilà. <rire> ils sortent de Shrek, ils sortent Shrek sur Xbox et un an plus tard sur Gamecube. Voilà. Euh, et on va pas se mentir, en fait, c'est une grosse bousasse. Euh...
1: Ouais, enfin, si je peux me permettre, on peut peut-être en profiter d'avoir cette tribune pour demander à Dice qu'en sort le 2, en fait. Que... <rire> mais, mais,
0: je crois qu'ils ont sorti un Shrek 2. Je crois qu'ils ont sorti un Shrek 2 plus tard. Euh, hein, euh, hein, en tout cas, je sais, je sais pas si c'est mais il y a un Shrek 2 qui est, qui est sorti euh, un petit peu plus tard. Et, euh, et Shrek, en fait, c'est une grosse bouse Et je vais essayer de vous. Si citer le, le test de jeuxvideo.com de l'époque donc un test qui date de 2001 ou 2002 euh, la première phrase du test c'est et eh ben voilà c'est officiel Shrek fait désormais partie <rire> du fameux cercle des licences cinématographiques les plus mal adaptées en jeux vidéo ah, voilà, <rire> on, est, on est vraiment sur ce genre de, de
2: bail quoi. vous avez d'autres exemples à part euh, Shrek euh, qui est aussi tiré d'un film et qui est grosse
1: grosse il y en a beaucoup il y en a beaucoup oui. Il y a des jeux assez X Oblix ah, vraiment nuls. Il y en a eu des très bien sur Game Boy, mais bon, c'est ouais. pas le sujet la, du podcast aujourd'hui, mais à X Oblix, il y a eu des jeux vraiment, vraiment très nuls. Hein.
0: Ouais. Ouais. Moi, je me souviens d'un jeu ratatouille euh, sur Wii, qui était vraiment pas terrible
1: aussi. Hein, c'est que... quoi, c'était un ray-shooter peut... <rire> C'était <rire> un
0: vrai jeu d'aventure. Hein. Mais il ouais. y a aussi
1: un jeu bienvenu chez les ch'tis. Oui, ah, euh, il ouais. Sur, euh, sur euh, Nintendo DS à l'époque, qui était vraiment ouais, ouais.
0: horrible. C'est ouais, dur, c'est dur. Mais voilà, en tout cas... C'est intéressant quand même, parce que, je disais, date importante pour eux, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'ils vont travailler avec un... Alors, je vais pas réussir terminer cette phrase. Je les vois se toucher en fait. Il <rire> faut ce
2: savoir, c'est on n'a pas fait exprès. D'accord,
0: très bien. Je, vraiment, j'ai pris sa marie Je enfin, l'ai
2: enfin, touché, parce que... enfin, il m'a touché, on va remettre les choses dans l'ordre, parce que je pensais à un petit flirt entre amis. Je suis sorti sur oui développé par <rire> Euh, N'hésitez pas à aller voir la publicité sur YouTube c'est euh, magistral en fait D'accord,
0: très bien Donc je disais, euh, année grosse année pour eux mais pas pour nous euh, Donc parce que quand même c'est la première fois qu'ils vont travailler sur une grosse licence avec un gros ayant droit euh, qui est DreamWorks, si je dis pas de bêtises et euh, ça je pense que c'est assez signifiant mine de rien parce que ça montre qu'ils commencent déjà à avoir de la visibilité dans l'industrie et auprès même d'autres industries de, de enfin d'autres entreprises de l'entertainment. Et également, parce que justement, ils estiment qu'ils ont les épaules pour commencer à travailler mmh. avec confiance. des ayants droit. On leur fait confiance. Mmh. Et même si le jeu est nul, euh, et que, bah, un peu faux départ quand même, bah, ça veut dire quand même pas mal de choses, je trouve, cette année-là mais c'est surtout donc en 2002 donc l'année suivante que euh, DICE va juste exploser avec un jeu euh, dont on va parler un petit peu plus tard euh, aussi avec Adel euh, qui est bah, le célèbre Battlefield 1942
2: incroyable voilà. ouais, juste incroyable au dessus de Call of Duty je balance les termes <rire> je suis totalement sur d'accord sorti
0: un an avant le premier Call of Duty qui est sorti Exactement. en 2003 et qui révolutionne en fait totalement le monde du, du, du FPS et je sais pas si vous aviez un peu ces stats aussi en tête en un an euh, le premier BF il vend 2 millions d'exemplaires euh, mm -hmm. sur PC et uniquement sur PC parce que à la base il est développé que, euh, sur, que PC, sur, ouais. sur PC et euh, il devient le FPS euh, le plus joué en ligne euh, derrière euh, Half-Life un an après sa sortie c'est okay. vraiment un gros événement pour le coup qui, euh, qui détrône bah, une partie des, des, des gros FPS de l'époque quoi donc, euh, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez énorme et c'est surtout une série bah, qui euh, après donnera plein de bébés euh, mmh. avec en 2005 notamment bah, Battlefield 2 euh, qui pose en fait les vraies bases de la série euh, notamment en implémentant des principes de synergie pareil on en reparlera un petit peu un petit peu plus tard hein, et voilà et qui aura une, une longévité aussi euh, en termes de jeu en ligne qui est exceptionnelle puisque les serveurs donc de BF2 euh, seront fermés en fait, par est 9 ans après euh, euh, la sortie du jeu. Donc c'est juste Exactement. énorme.
2: à noter que euh, la franchise aujourd'hui compte 9 projets, en incluant euh, le dernier qui est sorti bah, l'année dernière, Battlefield 2042. mais bon, On en reparlera justement après avec la rubrique euh, Battlefield.
0: Bah totalement. Et en 2005, et, euh, et ça on pourra revenir dessus aussi un petit peu, c'est aussi l'année où euh, bah, DICE est forcément hyper visible et est euh, vient les voir et leur dit euh, les gars on va racheter euh, 60% des parts de votre entreprise
2: évidemment et voilà <rire> et donc
0: c'est l'année en fait où euh, on a un gros rapprochement comme ça entre DICE et EA, qui détient en 2005 62% des parts du studio pour
2: être précis d'ailleurs je pense que c'est euh, un bon move de la part de Electronic Arts euh, alors je sais pas je me je, je suis pas trop renseigné mais j'ai l'impression qu'avant ils faisaient plus des jeux euh, en lien avec euh, le sport etc et ils avaient aucun jeu vraiment euh, de FPS hein, First Person et euh, je pense que c'est le c'est le bon move qu'ils avaient fait pour justement développer en interne euh, bah, une branche euh, qui euh, qui justement se base sur sur l'FPS. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon move de leur part. Hein. Ouais bien sûr. Après ça fait débat aujourd'hui, il y a plein de gens qui malheureusement euh, pensent que suite à ce rachat, euh, même s'il s'est fait très vite, euh, DICE euh, n'a pas sa euh, enfin n'est pas libre en fait de faire ce qu'ils veulent. Et je pense qu'on va, enfin, va en parler, on va le voir notamment bah, avec Battlefield 2042. En fait. C'est
0: assez intéressant ce que tu dis parce qu'en fait à l'époque où il rachète Dice, il y a très très peu de protestations aujourd'hui quand on, quand on a un un studio indépendant qui est acheté par un gros, un gros distributeur ça fait beaucoup beaucoup parler euh, libérer Minecraft ouais, voilà. c'est oh. sou souvent dur. C est, c est dur. les mots sont lancés mmh. euh, c'est souvent assez mal vu euh, mais à l'époque et eh ben bizarrement ça fait pas trop trop parler parce que euh, les joueurs en fait estiment que Dice euh, garde son, son, c est, c est, enfin, son indépendance éditoriale et artistique pendant assez longtemps.
1: Bah, je pense que c'était le cas, en vrai. Hein. c'est assez, assez récemment qu'on peut peut-être se dire qu'il y a eu quelques soucis avec, euh, avec euh, la pression qu'aurait pu mettre Electronic Arts sur les dates de sortie de certains jeux, qui donc, du coup, accélérer le processus. Bon, non, on viendra aussi. Euh, Exactement. Euh...
2: Exactement. Et, euh, et de toute façon, on l'a vu aujourd'hui, euh, les studios ont la pression de, des actionnaires. Principalement, on a vu l'épisode Cyberpunk. Et je pense que euh, globalement, euh, bah Battlefield est sorti beaucoup trop tôt. Oh là, on, on dérive directement sur Battlefield. <rire> on états, va beaucoup bah, bon, en parler de Battlefield, exactement.
0: je pense. Mais en tout cas, donc euh, on a cette année 2005 qui est extrêmement important pour Dice. Euh, et ensuite, je nous ai noté une énorme date aussi pour Dice euh, qui a lieu bah, trois ans plus tard. Euh, c'est 2008. Et 2008, c'est une énorme année parce qu'ils vont sortir deux jeux. Euh, bah, on va aussi parler euh, rien dans cette émission. Euh, le premier jeu, donc c'est Battlefield Bad Company qui est un BF qui est euh, assez fou déjà euh, je vais dire enfin formellement c'est à dire que on est sur une histoire un peu décalée des personnages très attachants euh, techniquement il y a les destructions des terrains enfin il y, y a énormément de choses euh, dans ce nouveau euh, Battlefield c'est d'ailleurs ce qui m'avait marqué ouais, hein, ouais, la, destruction la destruction des terrains des l'époque euh, je ça c'était ouf. Ouais. Mm. ouf et donc ce que j'avais oublié avec ce Battlefield Bad Company euh, c'est que euh, c'est le premier Battlefield à sortir sur console j'en okay, en avais pas avant Okay. Donc c'est c'est le oh, tout premier euh... Battlefield qui sort
1: sur PlayStation et sur Xbox. Moi je crois que c'est enfin il m'a pas tellement marqué même s'il était un... euh, incroyable ce jeu tout simplement parce qu'en fait j'ai pas beaucoup joué c'est pas le plus auquel j'ai joué mais par okay. contre effectivement je me souviens de 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 de, de mes grands frères plutôt jouer à ce genre de jeu. Ah
0: bah, je pense que pour la petite anecdote ça doit être faudrait compter. En vrai, il faudrait compter. Je pense que c'est le jeu où il y a le plus de taggles de l'histoire du de ah bah bon, dans
1: les Ah mais oui, j'avais vu un truc comme ça, comme quoi il y avait une espèce de, de, de petit remake de, du mec qui jouait, qui mettait justement cumulé tous les taggles qu'il y avait dans le jeu. Ah mais
0: c'est fou, j'ai rejoué un petit peu au jeu, j'ai revu aussi des gameplays pour préparer cette émission. J'ai halluciné du nombre de taggles qu'il y avait dans les <rire> C'est hallucinant, mais bon voilà. Donc Battlefield Bad Company, et de l'autre côté, euh, on a un autre jeu qui est complètement euh, chelou, un espèce d'ovni dans la prod de, de DICE, euh, qui sort en 2008, c'est Mirror's Edge, dont on va parler du coup très très vite là, et c'est une petite révolution à l'époque euh, dans le monde du jeu à vue subjective et on va en parler juste après mais ça c'est des jeux donc qui ont eu un très très bon euh, retour critique et en retour de vente peut-être un petit mm. peu moins sur Mirror's edge mais mais euh, qui sont très très bien vendus euh, aussi et euh, et voilà et deux minutes ça marque un peu euh, pour moi l'entrée dans l'âge d'or pour, pour Dice avant bah, les quelques problèmes qu'on qu'on connaît euh, <rire> récemment et euh, mmh. dont on va parler juste après et 2008 pour cette entrée euh, dans l'âge d'or aussi 2008 c'est euh, le début du Frostbite Engine mmh. euh, qui sort avec euh, Bad Company justement euh, Frostbite Engine qui est le moteur graphique maison du coup de Dice exactement ouais. euh, qui est juste était juste déjà quand il est sorti le meilleur du marché pour, ouais. pour l'espèce c'était juste incroyable quoi de Company euh, roulait sur euh, la concurrence mais fort mm. en termes de de, de de graphisme et de ce qu'on pouvait faire euh, sur encore une fois la destruction du terrain et ce genre de choses et c'est surtout un moteur qui vite, est une longévité folle en fait puisque j'ai regardé il est toujours utilisé sur euh, Battlefield, Battlefield 2042, 2042 alors c'est le, le Frostbite 2 c'est le Frostbite 2 3, okay. si je dis pas de bêtises, et si je dis pas de bêtises non plus, il y a également une nouvelle itération du Frostbite Engine qui est en train d'être développée, okay. qui a été teasée en 2019, et euh, dont on n'a pas trop de nouvelles depuis. C'est okay. dommage, parce que c'est vrai
1: euh... que les graphiques de 2042, ils... bon ouais c'est pareil il y a, bon, y a des vrai, bas mais bon, bon, bon,
0: bon il <rire> <bon, rire> y a des bas mais, mais en tout cas c'est un, un, un moteur extrêmement performant et encore aujourd'hui extrêmement performant je pense que c'est une bonne chose de,
2: de créer son pour les studios hein, je sais pas hein, de créer et garder leur propre euh, leur propre euh, moteur euh, notamment je pense à Resident Evil avec euh, Capcom qui, euh, qui ont leur RE Engine qui est juste magnifique on l'a vu avec Bien Resident sûr. Evil 2 euh, sur le remake et euh, t'as et de plus en plus de, de, de studios et, euh, et d'entreprises, je pense notamment à Ubisoft qui développe leur, leur, leur moteur graphique, et je pense que c'est une bonne chose, plutôt que de passer par Unreal Engine 5, qui est connu par tout le monde, mais qui, qui est très bien, hein. mais je pense que c'est bien de développer ses jeux sur un, sur un moteur euh, qu'on qu garde sur le long terme, parce que ça permet de le faire évoluer et tout. Et
1: puis ça permet aussi de se différencier entre chaque studio. quoi Donc c'est tout bénéf si tu à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va changer le, 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 les habitudes du consommateur et qui va un peu essayer de renouveler le genre. Et bien bah, en fait du coup c'est tout bénéf pour, pour le pour le constructeur. Quoi. Exactement. Bah,
0: totalement. Et on terminera du coup euh, cette petite présentation avec euh, trois dates. Euh, qui sont justement un peu les dates euh, du début euh, du début de la fin, c'est pas fini mais euh, du, du début des problèmes pour euh, DICE euh, d'abord on a 2015 2015 c'est la sortie du reboot de Battlefront euh, donc pour la petite histoire il achète les droits à Lucasfilm les droits sur, sur la licence Star Wars et est chargé de produire un, un un jeu vite parce qu'il faut le sortir en même temps que la sortie du film euh, Star Wars de 2015 de Star Wars épisode 7 et du coup il est charge d'Ice de développer ce, ce jeu euh, sur le Frostbite et sur le modèle en fait un peu d'un Battlefield euh, bon euh, je vais pas spoiler euh, en disant que euh, c'est pas ouf <rire> ce qui s'est passé euh, on a un jeu qui du coup est produit très vite euh, il manque des choses, mais ça on en reparlera un petit peu aussi après. Euh, et surtout en 2018, euh, on a un deuxième Battlefront qui va sortir et qui fera parler beaucoup, 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 beaucoup de lui.
2: Ce qui est fou, c'est que bah, la sortie de Battlefront 2 euh, ont fait euh, popper. Des, euh, des lois contre oui. les microtransactions euh, euh, dans certains pays et je trouve ça fou et euh, je pense que euh, malheureusement ils se sont, sont chopés à un bad buzz mais, euh, ah, mais ils se sont euh, chiés là dessus on peut se ouais, dire ouais, hein, oui, vois, clairement ouais. et, euh, et justement ça a changé la vision qu'avaient euh, euh, les gens sur les microtransactions
0: bah totalement ça a été un game enfin ça a été littéralement un game changer euh, mmh. ce Battlefront 2 euh, euh, parce que effectivement donc pour redonner un petit peu de contexte le jeu est Sortie. Alors là, pour le coup, fini, ouais. <rire> mais avec euh, des mécaniques de lootbox euh, qui étaient euh, juste débiles, quoi. Enfin, bah, pay to win. Euh, c'était clairement, du, un pay win, clairement oui, du pay to win. Et euh, effectivement, comme tu Sans disais, c'était Adel...
1: pas un jeu gratuit de base. C'était ah pas, pas un jeu comme, comme ouais. Fortnite où tu peux euh, choper des skins ou des machins. C'était vraiment un jeu qui était payant 70 balles de base bah. et en plus, potentiellement, du contenu achetable qui te permet de. Pas meilleur mais en tout cas d'être plus efficace. Ah bah, c'est ouais. bah, C'est un peu euh, ce que recherchent les gens globalement, en
2: fait, avec les, tout ce qui est lootbox, etc. Dis-moi moi que ça n'impacte pas directement le gameplay, c'est ok, je pense. Euh, c'est ça. Notamment euh, avec des skins, comme l'a très bien fait. Euh, ah, moi, enfin, je suis un gros
1: pigeon
0: de skins, clairement. Hein, bah, franchement, euh, <rire> j'adore.
2: Et, euh, et en fait, tout le contraire sur Battlefront. Donc, de toute façon, on en reparlera ouais, en tout On va en
0: parler. Mais voilà, en tout cas vraiment euh, gros problème hein, sur 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 Battlefront et du coup gros problème d'image pour, bah, pour DICE euh, et pour Yé, à l'époque euh, qui euh, du coup bah déjà se sont fait taper sur les doigts par Disney et puis bah, effectivement ont déclenché la colère de certains gouvernements donc euh, vraiment un gros gros sujet et en 2021 dernière date 2021, c'est la date de sortie de la toute dernière itération du coup de la série Battlefield 2042, sur laquelle il y avait beaucoup 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 d'attentes. Et voilà, on se posera la question. Ils ont beaucoup utilisé
1: aussi, ils ont beaucoup utilisé. Ils ont fait une sacrée communication autour du jeu. Et on posera la question
0: avec toi Adèle, est-ce que ces attentes du coup ont été assouvies Petit spoiler, ils ont fait un peu Ils ont un
2: peu gueulé. Ouais. Oui. Mais ils sont bien rattrapés malheureusement les pauvres j'ai peur que dans les studios les devs aient dû crunch, cruncher à balle pour justement rattraper les erreurs quand tu dis cruncher tu veux dire quoi c'est bah, travailler euh, enfin, avec des heures supplémentaires à mort mmh. euh, et justement pour corriger toutes les erreurs qui avaient été énumérées parce qu'il y en avait énormément je me rappelle des premiers patchs sur Battlefield 2042 ça corrigeait 300 erreurs ouais, ouais. j'ai l'impression qu'on jouait à Cyberpunk Ouais. Et il euh, y avait plein d'autres, euh, euh, bah, mécaniques qu'on avait dans les anciens qu'on n'avait pas au lancement de B Battlefield 2042, notamment le chat de jeu qui est un gros Mais scandale, est en fait. incroyable, est un scandale pour un jeu multijoueur. Donc euh, ouais, on reparlera ça tout à l'heure.
0: Ouais. Ok, on et bah fait que bien. dire ça, on fait que
1: dire. Ouais, on on pas parle, pas pas. Mais Justement, de on de va con.
0: entrer dans le cœur du sujet puisqu'on va vous proposer dans cette émission de reparler un petit peu justement des jeux qui ont marqué. Euh, qui ont marqué l'histoire du studio et on va commencer du coup tout de suite avec Mirror Edge du coup euh, Mirror's Edge euh, un jeu étrange Je mmh. <rire> j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête quand, quand je parle de Mirror's Edge pour donner un peu de contexte déjà euh, Mirror's Edge sorti en 2008 il vient d'une volonté en fait de DICE euh, d'essayer d'exploiter leur savoir-faire sur le first person shooter, euh, mais dans des espèces de catégories un peu annexes, un peu différentes, et mm. d'essayer de, de, pour citer, bah du coup le, le directeur créatif de l'époque euh, de Dice qui s'appelle Ben Cousins, je crois okay. que je le prononce bien, wow. il voulait en fait à, apporter quelque chose de frais et d'intéressant, euh, quelque chose qui, euh, qui, qui secoue le genre en fait des, des jeux de tir à la première personne. Donc c est, c est... je crois qu'il a réussi. Hein. Bah clairement. C'est, en fait c'est Très étrange, parce qu'effectivement, on a un concept qui est complètement différent de ce, ce qu'on peut trouver à l'époque déjà sur les shooters, et qui reste aujourd'hui aussi très très différenciant. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas d'héritier à Mirror's Edge. C'est-à-dire ouais. que, il y a, y a vachement de, de gens qui, qui disent Mirror's, Mirror's Edge, ouais, c'est le meilleur jeu de parcours bah les gars en fait euh, ok mais c'est le seul qui existe oui, en tout cas script. dans cette forme là quoi donc euh, Assassin's Creed oui mais les gars tu vois non, sur des formats très, très différents
2: quoi mais oui effectivement ouais. Spirou
0: <rire> <Les rire> ouais. ouais, <rire> euh, Dark Souls
2: quand <rire> <rire> League Crush le gars qui les <rire> en fait ouais, ouais, ça. <rire> mais, mais en soit justement pour revenir euh, sur le jeu euh, je crois que c'est aussi un jeu qui est très très apprécié par euh, l'esprit de Runner mm. euh, parce qu'en fait ça s'y prête juste euh, archer bien en fait et euh, alors je suis pas un gros fan euh je suis assez un noob sur, euh, sur cette franchise mais euh, j'ai vu pas mal de speedrun et ça donne vraiment envie. Alors évidemment euh, avec mon niveau jamais euh, je ferai ce qu'ils font. Mais euh, c'est quelque chose d'assez cool pour les speedrunners parce que c'est agréable à regarder et, euh, et ça s'y prête très très bien. Et euh, là où tu dis ils ont pas d'héritage, je suis totalement d'accord aujourd'hui, il euh, n'y a aucun jeu qui euh, qui, qui fait comme, comme Mirror Edge en fait.
0: Bah, en fait c'est un peu ça, le. pour moi ça, ça fait partie de ces jeux qui sont sortis dans les années 2000, qui sont des espèces de jeux à concept. Je sais pas bon. si vous voyez ce que je veux dire, genre Portal Bien sûr, oui, Portal, oui. c'est un jeu à concept. C'est-à-dire c'est des jeux tu vas passer une dizaine d'heures dessus, euh, grand max, euh, parce que Mirror's Edge, en fait, tu peux même passer... Si t'es pas trop dégueulasse, tu peux tu peux passer moins de temps dessus. Okay. Euh, et, euh, et ça vient de la volonté de studio d'essayer des trucs euh, avec euh, un mec qui a dû arriver en réue, avec... Et gars, j'ai un concept de fou, faut qu'on fasse un jeu dessus. Euh, ouais, mais c'est quoi l'histoire, c'est quoi On s'en fout, on a un concept. <rire> mais je
1: pense que même d'ailleurs ça manque aujourd'hui, il euh, y a beaucoup trop de gros triple AAA ou quand c'est des jeux indépendants, c'est souvent des jeux qui se ressemblent, tu vois, donc des 2D isométriques ou des choses comme ça, enfin tu vois des vues de des vues du du tu vois. Mm -hmm. Aujourd'hui, je trouve que ça manque un petit peu de ce genre de concepts un peu what the fuck qui sont suffisamment bien travaillés pour qu'ils puissent vraiment devenir intéressants pour le joueur et puis
0: soutenus derrière par un distributeur ouais, énorme ouais. quand même hein, parce que est euh, a soutenu ce jeu et on peut se demander pourquoi parce que ça sort complètement de des carcans de l'industrie de l'époque
2: de, de, de quoi ils ont les reins solides en plus hein, effectivement comme tu le dis ils ont énormément de budget et je pense qu'ils se sont dit bah un coup de frais dans nos franchises c'est une bonne chose Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont validé le, le succès enfin le projet et je pense que c'est une bonne chose ils ont bien fait mais, on voit le succès du
1: et je pense du... qu'il n'y a pas eu de aussi parce qu'en vrai euh, on connaît parce qu'on est de base intéressé par ce secteur ce secteur mais je pense qu'aussi le, le fait est de comment dire, euh, c'est que ça reste un jeu de niche quand même, tu vois, ça reste un jeu de mecs qui globalement kiffent les jeux vidéo, kiffent cet univers-là, vont s'intéresser à ce projet-là, mais de base, je pense pas que ce soit un jeu qui parle au plus grand nombre, et donc aujourd'hui, quand tout est une question de rentabilité de coût, de machin c'est plus difficile aujourd'hui pour un gros producteur comme et Electronic euh, 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 <rire> <et rires> <rire> merci frérot euh, c'est plus c'est plus euh, je sais pas si ça devient vraiment intéressant de reproduire ce genre de jeu mmh.
0: il me semble qu'il y a eu un deux, non il s'appelle Cataclysm il y a eu un deux cataclysme... <rire> qui s'appelle Catalyst Catalyst euh, sorti en, avoir, en 2016 et effectivement c'est un truc assez bizarre parce que on est sur un comme, comme on l'a dit un espèce de jeu à concept quoi. je sais pas si vous êtes allé justement jusqu'au bout du, du jeu mais euh, l'histoire elle est fumée sa race euh, après aujourd'hui moi je me rappelle à
2: l'époque j'avais vu l'annonce à l'E3 ouais. et j'avais l'impression que tout le monde était hypé en
0: fait mais en fait c'est ça c'est que pour moi on va entrer dans le détail un, peu, un petit peu du gameplay et, et voilà mais euh, donc on est sur un, un jeu à concept qui a pas une histoire très intéressante euh, qui a honnêtement euh, des cutscenes absolument ignoble et euh, c'est c'est marrant d'avoir voulu faire de ce jeu-là une franchise je trouve parce que encore une fois l'histoire bah, elle raconte pas des trucs très intéressants euh, les cutscenes sont absolument ignobles et en fait moi j'ai l'impression qu'il y a un attachement des gens en tout cas certaines parties des joueurs mmh. euh, à ce jeu-là mais comme tu le disais pour son côté un peu speedrun parce que il euh, y a une espèce de nostalgie parce qu'à l'époque ça se démarquait pas mal et tout le gameplay est, 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 est assez cool euh, pour pour euh, voilà l'avoir y avoir joué à l'époque et l'avoir redémarré du coup aujourd'hui pour préparer cette cette émission euh, c'est un, con, un gameplay qui est facile à prendre en main je dirais.
2: D'ailleurs j'ai juste une petite question par rapport à ça, est-ce qu'il y a des phases de shoot etc ou c'est que alors, du run Oui t'as okay. des phases
0: de shoot euh, C'est en fait c'est du run essentiellement, le gameplay est vraiment construit autour du, du, du run okay. c'est à dire que euh, sur la répartition des boutons sur ta manette euh, tu vas avoir à gauche euh, tous, tous les outils on va dire pour faire ton run, c'est à dire que ton saut est sur la gâchette haute et ton alors ouais en même temps c'est chelou tu mmh, vois ouais, et et ton euh, pour t'accroupir ou pour slider c'est ta gâchette basse du coup euh, et en fait de l'autre côté euh, tu vas voir les boutons d'action okay. euh, tu vois et et c'est assez euh, c'est assez déconcertant dès qu'on prend le jeu en, en main et d'autant qu'il y a une partie donc shooter dans le jeu qui est pas obligatoire, mais qui est quand même assez euh, conseillé si tu veux arriver à passer certains moments, que moi je trouve assez chaud euh, je, je, si tu mises tout sur le run. Okay. Euh, et la, part, le, la partie combat, est, honnêtement, moi je l'ai perçu comme ça en tout cas, euh, vraiment pas terrible. Quoi.
2: Ouais, ils l'ont mis pour éviter de mettre que euh, potentiellement juste des plateformes. Ouais, euh, ouais. en fait
0: ils l'ont mis parce que tu sens qu'à un moment, euh, dans une réunion, il y a un mec qui a dit, vas-y les gars, faut qu'on... Enfin, c'est un et FPS quoi. Il faut qu'il y ait une partie shoot.
2: Exactement. En plus, on a déjà les mock-ups avec Battlefield, les gars. Ouais. Fond, bah alors,
0: quand tu vois le <rire> comment c'est fait, c'est vraiment ah, pas c terrible. c'est intéressant ah,
1: comme idée aussi de vouloir un peu différencier le gameplay. Enfin, tu vas faire différentes phases oui, de jeu, c'est oui, tout. Genre. Ça rend un jeu toujours plus intéressant. en Bien réalité. Bien sûr.
0: Et en même temps, du coup, quand on vient ouais. euh, à faire du shoot, bah, t'as pas envie. En fait, t'as envie de pouvoir passer le truc en, en mode euh, en mode course, parce que les phases de shoot sont vraiment pas terribles et sont surtout euh, assez euh, punitive, j'allais dire, c'est-à-dire que régulièrement tu vas avoir plein d'ennemis qui vont être sur toi, donc ta première solution, tu les sèmes, c'est la solution qui est la plus kiffante, parce que c'est là où tu fais des trucs un peu stylés et tout. Deuxième solution, tu vas au contact, et les contacts, ils sont ridicules, c'est-à-dire que as plusieurs, tu peux faire plusieurs actions. Dans l'idée, c'est assez intéressant, le fight, il y a plusieurs choses à faire. Tu peux engager le mec au corps à corps avec un coup de poing, donc mmh. tu démarres jamais avec des armes les armes sont temporaires dans le jeu donc tu peux engager un mec avec un coup de poing euh, mais il va falloir quand même un peu le bourriner euh, avant qu'il lâche son arme ou avant que tu le quoi. Euh, tu peux l'engager avec un coup bas en slidant, en lui tapant dans les tibias en essayant de le faire tomber ou vers un coup haut donc en le déséquilibrant, en sautant et en lui mettant une grosse patate avec tes pieds, voilà. Et enfin, euh, et ben c'est un peu ridicule en fait, je trouve, parce que sur le papier, tu as plusieurs manières d'engager le combat, de voilà. Mais en fait, à la fin, c'est toujours bourriner le mec jusqu'à ce qu'il lâche son arme, jusqu'à ce que tu chopes une arme pour après buter ses potes plus facilement, mmh, parce okay. que en fait, voilà, et surtout faire ça avant que le mec ait le temps de te mettre dix balles dans, mmh. dans, dans, dans le buffet, parce que encore une fois, tu cours t'as aucun moyen de te protéger genre efficacement mmh. quand t'engages le mec direction le corps c'est dur Encore et surtout fois, quand t'en as plein ouais
1: mais un peu du tir tu vois ce que je veux dire enfin,
0: ouais, ok ouais.
2: demain j'annonce euh, j'essaye
0: honnêtement euh, point fort parce que c'est un point fort euh, Lia est vraiment pas dégueu et et elle te bourrine quoi elle te elle te défonce hein mais mais voilà en tout cas il y a il y a il y a ce côté un peu difficile dans dans ce dans ce jeu euh, en tout cas avec cette intelligence artificielle et voilà donc yeah. c'est un jeu qui est qui est, qui est assez particulier euh, sur sur ce côté justement double gameplay un peu et, euh, et je voulais aussi dire un autre truc sur ce jeu euh, dans les points j'allais dire euh, positifs c'est que au delà du scénario je trouve que le jeu est assez, euh, euh, comment dire, euh, rewarding, assez, te récompense assez bien en tant que joueur euh, quand tu prêtes attention aux détails. Euh, je m'explique tout le gameplay est construit autour d'un système de couleurs qui te permet de te guider un petit peu. T'as notamment du rouge euh, qui permet de voir un peu les les objets auxquels tu vas pouvoir t'agripper, les tremplins où tu peux sauter, etc. Et à côté de ça, euh, t'as des pubs, euh, t'as des des petits éléments comme ça, des, des, des boucles sonores euh, qui vont te permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans l'univers, euh, univers qui est du coup une espèce de de de, de, de ville totalitaire avec un régime totalitaire euh, à la 1984 mais en beaucoup plus épuré, beaucoup plus blanc. Donc on a l'impression, comme ça, de loin, que c'est une utopie, alors qu'en fait, c'est une complète dystopie. Et voilà, il va y avoir des petits éléments, de la pub, des petits trucs, comme si... comme si, comme ça, par-ci, par-là, comme si, comme ça, comme ça. Et je trouve assez cool d'aller chercher, justement, un peu ces éléments-là. Et ça apporte vraiment quelque chose, je trouve, à la narration qui encore une fois est, est pas si ouf euh, voilà il y a des petits Easter eggs et j'ai noté notamment un, un truc assez rigolo euh, à un moment tu passes dans des, dans des locaux euh, je crois des locaux euh, d'une entreprise et tu tombes sur un panneau une pub du coup du gouvernement euh, qui t'explique comment reconnaître les messagers Mais toi la personne que tu contrôles elle s'appelle Face et c'est un, un, une messager et euh, et ce panneau il explique comment on reconnaît euh, les messagers cinq raisons que ton voisin euh, mmh. est peut-être un, un messager et comment tu dois aller après le dénoncer à la police Nickel. et ça m'a fait rire parce que du coup déjà euh, tu passes devant ce truc normalement en courant donc tu le vois pas du tout tu mmh. vois. et après euh, donc il y a la première phase de ah c'est marrant ils ont mis ça tu vois ils ont mis ça là et deux, deuxième phase de découverte tu commences à lire les lignes les cinq euh, raisons et en fait dans les cinq raisons il y a des petits historiques tu vois pour les joueurs et notamment un truc genre euh, il est complètement obsédé par le rouge qui est du coup la couleur que tu vois partout euh, et qui t'aide à avancer euh, dans les niveaux. Donc il voilà, y a plein de petits trucs comme ça que et, je trouve assez chouettes. Et les easter eggs, t'es obligé de t'arrêter dans ta run. C'est marrant justement en fait, d'avoir
2: mis ça euh, dans ouais, le où t'es obligé ouais. de courir tout de le courir temps. De courir tout le temps.
0: T'es sans arrêt en train de courir et, euh, et, et, et l'easter egg, le, la manière de récompenser le joueur, bizarrement, c'est il faut qu'il s'arrête.
1: En fait, c'est une métaphore de la vie en fait. Tout simplement, on <rire> en est fait. là pour prendre le temps et savoir les prendre le temps pour juste admirer les choses simples de la vie sauf indirect, que t'as
0: ouais. les flics au cul 90 ans du temps. comme dans la réalité genre <rire> donc <les ouais>. <rire> c'est vrai que c'est un peu spé
1: en tout cas moi dénoncer voisins voisins ça c'est des trucs que je connais tu c'est vraiment
0: ouais, euh, ça, euh, ça, te parle, <rire> ça te parle ça te parle d'ailleurs juste
2: une petite question par rapport au gameplay tu parlais de donc avec la gâchette on pouvait sauter mm -hmm. est-ce que euh, par exemple la gâchette gauche contrôle la partie gauche du corps et la droite euh, alors c'est très intéressant ce
0: que tu dis euh, parce que euh, non alors sur euh, les autres gâchettes ça va être euh, vraiment le combat Okay. Euh, par contre euh, truc euh, pas mal intéressant euh, et assez unique pour un jeu de l'époque et c'est pour ça je pense qu'il fonctionne aussi bien en termes de parcours et de sensations que tu peux avoir dans le jeu c'est un jeu euh, qui mise à fond sur la body awareness euh, c'est à dire en gros tu vois ton corps okay. euh, ça a été beaucoup mis en avant dans les campagnes de marketing euh, à l'époque euh, c'est un peu moins le cas dans le jeu mais c'est quand même assez présent tu regardes tes pieds, tu vois tes pieds Okay. Euh, ce qui est pas le cas dans, dans beaucoup de FPS mmh, mmh. Euh, de l'époque. Hein. Mmh. Euh, tu te vois dans les miroirs. Tu, enfin, il y a tout un travail en fait autour de autour de ça. Euh... Bah ne ce que se voir dans les miroirs, à l'époque, c'est un truc de ouf. Ouais, mmh. alors c'est assez rare en vrai. Euh, ils voulaient euh, ils voulaient le mettre beaucoup plus que ça. Mmh. Euh, ils ont été obligés de le retirer parce que. Pas, pas le temps de le mettre partout et puis je pense que ça te fait consommer une mémoire euh, de, de débile quoi euh, mais tu le vois à certains moments et tout et en fait ça te fait prendre conscience que bah, t'as un, un corps et que euh, bah, il faut gérer ce corps-là dans euh, le dans le jeu. Passe, ouais. et euh, notamment bah t'as des systèmes où parfois pour passer certains obstacles notamment des fils barbelés il faut lever tes jambes quand tu sautes, okay. euh, il faut penser à faire des roulades quand tu tombes parce que euh, sinon tu prends des dégâts de chute, euh, la chute est méga euh, hardcore, c'est à dire que quand tu te pètes la gueule, euh, déjà t'as le sentiment de chute. Euh, qui durent quand même un petit moment quand tu tombes d'un immeuble, c'est-à-dire qu'ils vont pas arrêter la chute au milieu de la bah de, de la chute, justement. Euh, ils vont te faire vivre <rire> l'intégralité de la chute avec euh, euh, ton perso. Et euh, derrière, tu t'écrases comme une merde avec un bruit horrible <rire> quand tu tombes sur drôle. le sol. Et du coup, ça, ça participe au fait que bah, t'incarnes vraiment euh, je trouve, euh, le, le personnage, personnage principal.
2: Mais je crois que ça a son importance justement de voir le corps du personnage, notamment pour les speedruns, parce que euh, je voyais des mecs, alors j'ai plus les noms hein, des, des youtubeurs, mais euh, qui justement prêtaient vraiment attention à la possibilité de voir son corps, justement, notamment quand il montait euh, euh, certains euh, murs. En fait, il fallait que ça soit une jambe, euh, en particulier, euh, par exemple, la jambe gauche, en première, pour justement gagner euh, en vitesse, apparemment. Et j'avais vu que ça avait vraiment son importance pour les et
0: tout Et en fait, il y a une espèce de notion d'aléatoire, aussi, un petit peu dans le jeu. C'est-à-dire que parfois selon comment tu te réceptionnes par exemple sur une une paroi mmh. euh, tu vas avoir tendance ou pas à te péter la gueule et donc en fait il y a des mécaniques aussi ou comment gérer ça et tout Exactement. et, euh, et c'est vraiment pour le coup euh, fait aux petits oignons quoi pour l animation
2: l est différente aussi, ouais, ouais. les
0: animations sont vraiment vraiment en très, très fonction
2: chouettes. de comment t'abordes un mur euh, t'as l'animation qui peut changer oui. et qui est très très important quand tu quand tu fais une run et que t'as envie de faire en, juste un bon temps en fait
0: et surtout quand as, mais même dans le jeu quand t'as les flics au cul que tu te prends en fait que que, que tu dois arriver sur un, une plateforme euh, normalement tu dois y arriver comme ça avec tes deux jambes directes euh, sauter sur la plateforme si tu la loupes, que t'es accroché au truc et que tu dois mettre du temps, genre 5 secondes pour remonter après, bah c'est 5 secondes où en fait les mecs te canardent et où tu peux crever mmh. et, et du coup il y a vraiment tout ce côté là à gérer qui est très très compliqué sur une première run et en fait et pour moi c'est le truc le plus important dans ce jeu là le jeu on peut l'apprécier que, en fait, pour moi, à la deuxième run. Okay. On l'apprécie vraiment qu'à partir du moment où on sait ce qu'on fait. Parce qu'on comme commence à, à, à connaître les mécaniques vraiment bien, à connaître les parcours aussi. Et en fait, on arrive à des trucs ultra fluides et tout. Et, euh, et c'est hyper cool. Alors que par contre, si on commence, euh, on y joue deux heures, moi, euh, quand j'ai recommencé à y jouer, là, j'ai joué deux heures sur PC. En plus, ça ramait. Euh, franchement, ça, c'est pas cool. Les jeux, ils, les <rire> jeux ils, ils ont tendance à ramer. Alors, j'ai une bonne conscience. Ça dénonce. Ouais, ça dénonce. <rire> dé un ouais, problème, d'ailleurs, sur Battlefront. Oui. Ouais, ouais. C'est un vrai problème. Et, euh, et, et ça m'a un peu dégoûté parce que j'étais là en mode, mais putain, mais le tuto, mais j'arrête pas de crever, mais mmh. c'est l'enfer. Mmh. Oh, je me souvenais pas que c'était aussi dur. Et je l'ai relancé sur console après. Je l'ai fini sur console. Et en fait, euh, j'ai beaucoup plus kiffé, quoi. Mmh.
2: Ça aurait pu être ouf d'avoir un jeu euh, similaire, mais en mode euh, roguelike, tu sais. Genre, à chaque fois que tu tombes, euh, ah, les murs changent et tout ça. Pour... Ça aurait pu être un super concept. Et puis, du pense. coup,
0: c'est un bon concept pour, euh, euh, j'allais dire, rallonger un peu l'expérience euh, parcours, qui, du coup, bah, euh, forcément, là, le jeu, il s'essouffle un peu quand tu l'as fini une première fois, une deuxième fois. Il bah, n'y a plus trop d'intérêt, à
2: part si tu veux rentrer dans la case euh, speedrun. Ouais, c'est vraiment sons... ça, pour
0: optimiser à fond. Exactement. Cool. Mmh. Voilà. Donc voilà un petit peu sur euh, sur euh, Mirror's Edge. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à euh, notre petite interlude, <rire> notre petite interlude fabriqué par euh, Adelou. Bonsoir, c'est Patrick Timsit, pas et, du tout. Et je vais te lancer Adel parce qu'on on, t'a trouvé un, un générique incroyable pour lancer euh, euh, ta rubrique, euh, ta rubrique des actus, d'Adelou. Let's go le générique. Et vous remarquerez qu'on a plus de budget pour, euh, pour tout le reste et maintenant voici le vrai générique
2: Madame, Messieurs, bonsoir. On va commencer le, le point actuel. Alors j'ai pas mal d'informations assez cool à vous euh, transmettre aujourd'hui. On va commencer par, euh, bah, par Microsoft qui a annoncé la semaine dernière son Xbox et Best SDA, euh, Game Showcase euh, qui aura lieu le, bah, le 12 juin 2022 à 19h heure française. Beaucoup trop chaud. Euh, bah, D'ailleurs, euh, je suis également chaud parce qu'on attend le retour en communication de pas mal de jeux, notamment Starfield euh, qui est euh, bah, toujours prévu en fin d'année, euh, plus précisément euh, le 11 novembre 2022, soit dix ans après la sortie de Zero. Scroll, euh, mais également d'autres jeux euh, comme euh, on espère Fable, même si euh, j'y crois euh, vraiment euh, pas trop, euh, notamment Hellblade, qui est euh, bah, qui sera et qui est développé sur le Unreal Engine 5, on en parlait tout à l'heure. On a aussi euh, Redfall. alors on n'a pas du tout de communication sur le jeu, euh, c'est un peu un Back for Blood, mais euh, dans l'univers euh, vampire, qui est censé sortir euh, bah, cet été, on a on espère un retour aux communications euh, sur le jeu un peu, enfin euh, incessamment sous peu. On a du Indiana Jones, Perfect Dark, etc, et pour notre plus grand plaisir, le show devrait durer 90 minutes. Euh, Est-ce que vous avez des attentes particulières, vous, messieurs
0: J'avoue, euh, j'avoue, euh, moi j'ai une petite attente sur la sortie du, du 11 novembre, hein, quand même. On est d'accord. Ouais. Starfield. Bah, euh... on, a, on a envie de voir forcément ce que ça, ce que ça va donner, euh, ce Starfield. Euh, après, cette sortie du 11 novembre, il faut pas que ça soit non plus une contrainte. Euh, parce que je regardais euh, un petit peu l'actu euh, dernièrement et il y a pas mal de d'insiders qui ont l'air de dire que le film le film pardon le jeu euh, il est très très loin d'être euh, terminé et euh, et qui ont un peu peur en fait pour la sortie du 11 novembre j'espère qu'ils ne le sortiront pas pas fini quoi
1: bah ouais qu'ils vont pas reproduire les mêmes erreurs que d'autres comme justement Dice mais mais euh, non, fou, ouais. moi je suis chaud aussi franchement euh, je me suis acheté une Xbox euh, la semaine dernière euh, non, alors que j'ai oui. toujours été joueur PlayStation euh, je m'étais pris la PlayStation 5 et je me suis pris une Xbox Next Gen, en grosse partie pour Starfield, on va pas se mentir, hein. j ai, j ai, j ai... il donne vraiment très envie, c'est pour un, je pense, tous les passionnés d'astronomie, un jeu qui donne la possibilité de pouvoir être un vrai aventurier, un vrai explorateur de l'espace. Mmh. On donc. en sait assez peu, donc en plus il y, y a vraiment un petit côté mystérieux autour du jeu qui, qui, qui s'entretiennent et qui font qu'on qu a vraiment envie d'en savoir plus effectivement pendant ce, cette euh, conférence. C'est vrai qu'il
2: y a pas mal d'artwork qui pop de temps en temps et euh, ils font un boulot énorme sur la communication sur la bande de, son la, aussi, ouais, on de la bande-son euh, du jeu. Après c'est vrai que, comme tu disais, Baptiste il le market beaucoup euh, en étant euh, le jeu qui sortira 10 ans après oui. The Underscroll, parce qu'en fait euh, ça fait longtemps que Bethesda n'avait pas sorti une nouvelle IP. Euh, bah voilà, on arrive en fin d'année Starfield, j'espère qu'il qui va nous, euh, nous redonner confiance entre guillemets, euh, en Bethesda, même si euh, j'en ai une totale confiance. On se parle d'un jeu qui, euh, on espère, ne sera pas un peu un No Man's Sky euh, quand il était sorti il n'était pas vraiment fou. Il euh, y avait pas mal de bugs, notamment, donc euh, on croise les doigts et on espère que, que le jeu sera super chaud ouais carrément euh, en deuxième actu, on a Activision Blizzard donc euh, alors je sais pas vous êtes des joueurs de Warcraft ou pas ouais enfin je l'ai été je ne suis plus euh, actuellement
0: pas du tout moi
2: ils ont annoncé euh, leur future extension World of Warcraft euh, qui s'appelle Dragonflight, Dragonflight, euh, ainsi que la date de sortie d'Immortals, euh, Diablo Immortals, qui avait fait un peu euh, du bruit à l'époque parce que euh, bah, le jeu sortait euh, exclusivement sur un sur mobile, là où les gens attendaient un Diablo 4. Euh, donc le jeu sortira le 2 juin 2022, hein, donc Diablo Immortals. Et euh, la société nous avait donné rendez-vous le 3 mai à 19h pour l'annonce d'un nouveau jeu mobile. Alors je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, euh, Activision bizarre avec. <rire> avec les jeux mobiles pardon mais euh, ils nous ont annoncé Warcraft Light Rubble j'espère que je le dis bien donc c'est un jeu de stratégie entièrement conçu euh, pour mobile euh, donc il s'agira un jeu euh, un peu dans la veine de Clash Royale je sais qu'il y a un gros fan de Clash Royale euh, à ma droite euh, arène légendaire tout simplement euh, en fait hein, on va pas <rire> et euh, donc il exploitera euh, pleinement euh, l'univers de Warcraft hein, disposant euh, d'un vaste contenu solo et d'une grande re rejouabilité euh, on attend ainsi plus de 70 missions. Alors j'imagine que Activision euh, rajoutera des missions au fur et à mesure, euh, évidemment payant, hein, et euh, ainsi que euh, des défis classiques hebdomadaires et mensuels à réaliser euh, en solo ou avec ses amis. Donc on compte aujourd'hui une soixantaine de personnages, donc euh, héros, adversaires et monstres ici de, issus pardon de euh, l'univers Warcraft. Donc euh, le projet a été, euh, le projet a été confié à des vétérans de l'entreprise. Donc on peut, euh, on peut se dire que le jeu est en bonne,
1: en bonne main actuellement. Okay. En vrai ça me hype pas mal euh, ouais. parce, que, parce que je suis aussi un gros joueur mobile et je trouve que ça fait depuis quelques années euh, que j'ai pas de vrai jeu qui me donne envie de rester hormis Clash Royale sauf que c'est aussi un jeu qui me fait énormément rager donc euh, je, je supprime toutes les deux semaines <rire> euh, mais du coup non franchement je, je trouve ça cool qu'un gros gros euh, éditeur comme, comme Blizzard qui en général fait des jeux assez cool tu vois, ouais, exactement. enfin moi les Warcraft les, 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 toutes, toutes les licences en vrai de, de, de chez Blizzard j'y ai joué je suis quand même hyper content de pouvoir jouer sur ce type de, de, de format, donc téléphone, sur un jeu de chez eux. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
0: Bah, pour, pour le coup, le, le marché du mobile, moi, c'est un marché qui m'intéressait vraiment pas euh, avant, euh, parce que euh, j'avais toujours en tête euh, ce, ce côté euh, jeu un peu le enfin dire low cost, quoi alors qu'il y, y a, a des super ouais. jeux ouais. sur téléphone alors il y a des mecs qui, tra qui travaillent très très bien et qui font des choses très très bien euh, sur mobile aussi et il euh, y a même des jeux mobiles il y a même maintenant des jeux qui viennent du mobile et qui sont adaptés ensuite oh, euh, console, sur euh, hein. bah, notamment la Switch par exemple
2: ouais, ça s'y porte bien en plus ouais, euh... ça, ça s'y euh, ouais. Ouais, <rire> <c 'est rire> mais, euh, mais en fait je suis un peu dans la même euh, je réfléchis un peu comme toi Baptiste je trouve que c'est des jeux qui sont très les jeux mobiles hein, en tout cas hein. je trouve que c'est des jeux très fast food en fait j'ai mmh. du mal à m'accrocher et à rester sur un jeu c'est à dire que euh, j'y joue euh, très rarement généralement euh, dans des occasions très précises notamment quand je prends le métro etc donc euh, j'ai un peu de mal avec, euh, avec les jeux mobiles pour le coup à part Hearthstone où euh, pour le coup ça s'y prête bien et euh, pendant <rire> que le est... chat détruit euh, l'appartement <rire> un chat
0: qui a, a, a bouffé bouffer euh, une une plante en Lego on se retrouve tout de suite
1: <rire> après euh, les jeux mobiles fast food effectivement il y en a beaucoup d'ailleurs c'était business, hein, c'était clairement l'idée de, de de développer Bien plus sûr. de 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 comment dire de rapport qualité-prix, euh, enfin qualité pas vraiment, mais en tout cas de rapporter de l'oseille euh, aux mecs qui produisaient les jeux. Mais par contre, il y a vraiment euh, des jeux incroyables. Euh, moi, je pense à par exemple, je suis un gros fan de Civilisation et ils l'avaient adapté sur mobile et franchement, euh, je trouve que c'est un jeu qui m'a fait mais, passer des moments de d'ennui euh, dans des dans des, dans des fêtes de famille ou euh, ou dans des aéroports ou autre chose. Et franchement ce qui manque simplement sur les jeux aujourd'hui mobiles, c'est des personnes qui veulent investir vraiment de l'oseille sur des projets intéressants et qui sortent un petit peu l'ordinaire. Mais il y a vraiment des jeux très très cool sur mobile. Ouais. Mmh.
2: À noter que, euh, rien à voir, mais Activision Blizzard hein, qui développe euh, ce jeu euh, mobile euh, ne fera pas partie de la conférence euh, d'Xbox euh, le 12 juin parce qu'en fait le rachat n'est toujours pas finalisé. Okay. On parle euh, d'un rachat qui devrait se finaliser normalement en 2023 au, au plus tard. Donc
0: euh... ouais, c'est vraiment pas immédiat quoi.
2: Ouais c'est pas immédiat parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Euh, notamment malheureusement il y a eu des problèmes d'harcèlement euh, côté Activision mm -hmm. Blizzard à l'époque. Mm -hmm. Et en fait euh, ça doit passer devant euh, bah, plusieurs entités avant de valider euh, le rachat. Donc euh, même chose pour Sony avec euh, le rachat de Bungie euh, qui sont euh, le papa d'Allo. Mm -hmm. Bungie qui avait mm -hmm. développé le premier Halo et qui s'était fait racheter euh, okay. justement par Microsoft. Euh, juste après et qui sont fait
1: euh, racheter par Sony.
2: Ok. Donc euh, prochaine annonce en parlant de, de rachat Est-ce que vous connaissez le groupe Embrasseur Pas du tout Alors, Alors moi je connais
1: un sacré Embrasseur autour de la table Mais pas le groupe non wow. <rire>
2: okay. On me demande à qui il fait référence à Le même, groupe Embrasseur le, ouais, non, non. <rire> le groupe Embrasseur Donc euh, THQ euh, ou Gearbox Peut-être okay. que ça vous parle mais, plus euh, Rachète le, euh, les studios De Tom Raider et sex euh, Pour 300 millions de US de dollars. Okay. Euh, alors, il y avait une rumeur qui courait depuis quelques semaines, et maintenant, c'est euh, bah, désormais officiel. Le groupe embrasseur à qui appartient euh, THQ et Gearbox a conclu un accord euh, pour acheter euh, euh, bah, Square Enix euh, Montréal, Eidos et Crystal Dynamics. Oh, okay, cool. euh, oui. Donc, c'est énormément de studios. Euh, Je trouve c'est pas si cher, 300 millions. Bah, 300 millions, quand tu vois à côté euh, ouais. Microsoft ouais, qui ouais, débourse euh, 70 milliards pour Activision Blizzard.
1: Alors, SR, ça fait euh, beaucoup de... Et combien euh... avait été racheté, par je crois que c'était 200 je millions déjà quelque du, chose comme ou ça oui. ah, c'est possible ouais. je crois que c'était une, une somme comme ça et franchement du coup c'est pas si loin alors qu'en réalité il y a quand
0: même beaucoup plus de, de studios de taf derrière et puis des, des studios historiques parce que des studios comme Edo c est, c est, si je dis pas de bêtises c'est les mecs qui ont vraiment porté euh, les premiers Tomb Raider ouais. donc euh, c'est euh, des studios vraiment euh, qui comptent aujourd'hui qui bah, ont un vrai savoir-faire
2: ils ont énormément d'IP notamment bah, comme on disait euh, euh, Tomb Raider et euh, Dose X alors Certes, c'est pas des jeux qui ont euh, qui ont euh, fait euh, du bruit euh, ces dernières années parce que les jeux n'étaient pas euh, vraiment euh, fous, mais euh, mais ça fait quand même euh, énormément euh, d'IP pour euh, seulement 300 millions quand tu vois à côté euh, que euh, les euh, gafam euh, des bourses des des milliards d'euros euh, pour euh, des euh, beaucoup moins de de, de studios. Euh, donc c'est 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 vraiment, oui, vraiment c est,
1: c est une belle affaire.
0: Ouais, c'est ça. Ils ont fait ils, ils les ont achetés en solde. Quoi. Mm, mm, mm. Donc on dit que c'est une suite
2: logique aux événements euh, des mois passés. Euh, mais cette, cette acquisition pardon résonne un peu comme un, un petit séisme car on parle de licence très forte, comme on l'a dit justement euh, juste avant. Euh, et la somme est dérisoire en comparaison euh, aux sommes dépensées bah, par Microsoft euh, et Sony euh, tout dernièrement avec, euh, avec Bengi. OK. okay. Donc, euh, prochaine euh, actu, donc euh, c'est le Xbox Game Pass au format euh, Chromecast. Euh, Est-ce que ça vous parle, ça En Ooh. fait, euh, euh, Microsoft, euh, et ça a été annoncé euh, par un euh, insider, donc euh, Tom Warren, qui est journaliste, euh, qui euh, confirme sur Twitter que Xbox euh, développerait bel et bien un système de module un peu à la Chromecast pour permettre aux gens de juste venir plugger euh, la, la galette, comme on dit, directement
0: derrière la télé, et euh, profiter bah, du euh, service euh, Xbox Game Pass. Ah oui, du coup, on, on serait pas sur un service en fait euh, implémenté sur le Chromecast, on serait sur un Chromecast créé et, par Microsoft. Exactement, ouais, okay. ça serait euh, vraiment un hardware créé de A à Z Super. par Microsoft, qu'on
2: viendrait plugger directement derrière sa télé, alors euh, sûrement, potentiellement, via le port HDMI, et euh, on viendrait profiter euh, directement euh, du, euh, du catalogue Xbox Game Pass. Alors sûrement via le cloud, étant donné que bah, les télé euh, n'ont pas du tout euh, le même hardware qu'une qu console. Mais je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie parce que ça permet aux gens euh, bah, de pouvoir profiter à un catalogue de jeux qui est énorme. Hein. On se rappelle que aujourd'hui le Xbox Game Pass euh, possède énormément de jeux et même des fois des jeux AAA euh, inclus directement des one, notamment Starfield hein, qui sera, on le rappelle, euh, le, bah, le jour de sa sortie sur le Game Pass. Et euh, bah, ça permet euh, bah, aux gens qui sont passionnés de jeux vidéo, un peu comme nous, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 500 euros dans une console euh, déjà il faudrait déjà réussir à la trouver la console aujourd'hui puisque c'est très très difficile de trouver une ps5 ou une xbox series x bah de pouvoir jouer à moindre prix euh, directement dans son salon euh, via le le, x -Well, le x cloud le cloud ouais.
0: du coup bah, je
1: suppose qu'il faut une connexion béton armé pour euh, du coup euh, c'est ce ça de, de
0: alors moi c'est ce que j'allais dire et ben tu vois hier en retestant Battlefront 2 euh, je sais pas pourquoi euh, mon, mon jeu euh, mon CD ne fonctionnait pas et du coup j'y ai joué en cloud gaming ok et ben j'ai été ultra impressionné ah ouais aucun lag, rien du tout. C'était la première fois que je testais un, un jeu en en un jeu cloud jeu. gaming, un jeu multijoueur. Mais vraiment euh, je suis bluffé et j'ai pas elle, elle est pas connecté ma et des temps de réaction, pas...
1: des actions nickel. Ah
0: ouais. Absolument aucun problème et euh, et en tout cas, rien de perceptible pour mon œil okay. quoi. Et euh, et pourtant euh, je suis pas connecté à ma console en filaire, enfin j'ai pas de enfin je sais pas de de un setup non plus euh, Mérifique quoi. Mmh. Donc euh, je suis très très étonné. Euh, c'est de le ça jeu que tu as testé en... Euh, Battlefront 2 qui en plus... Euh, alors, euh, bon, il était sorti euh, sur la génération euh, précédente, mais euh, c'est un jeu qui quand même est très beau, euh, mmh. qui a bénéficié de beaucoup de mises à jour, etc. Et, euh, et non, franchement, et où il y a beaucoup de joueurs aussi, mmh. mine de rien. Ah, il y a encore où... une communauté qui... Euh, non, qui mais je veux aussi... dire, dans les parties. Il y a une quarantaine de donc, joueurs par partie. Il y a quand même... Enfin euh, voilà, et c'est euh, ça, ça marche bien. Okay, j'avais testé
2: une fois moi, le Xbox enfin euh, le Xcloud euh, d'ailleurs pour tous les possesseurs du Game Pass normalement vous avez accès au Xcloud ouais. euh, je parle vraiment du Xbox Game Pass Ultimate et euh, j'avais testé Sea of Thieves, euh, sur euh, mobile alors c'était un peu compliqué sans manette puisque tu sais aujourd'hui on a la possibilité ouais. dans un Apple Store d'acheter une manette qu'on vient directement plugger sur le téléphone là c'est quelque chose que j'avais testé directement avec, euh, ouais, exactement. avec pour les téléphones Apple ou Android en fonction euh, du modèle que vous avez et, euh, et en en fait, c'est quelque chose que j'avais testé sur mon iPhone. Et honnêtement, ça tourne vraiment, vraiment bien en fonction de la connexion que ah vous ouais. avez. Donc, euh, ouais, euh, vraiment, si vous avez la possibilité de tester euh, xCloud et que vous voulez pas jouer à Candy Crush, bah, <rire> n'hésitez pas à essayer, parce qu'il y a énormément, le catalogue est juste euh, faramineux.
0: Ok. Tu voulais okay. vous faire une grosse partie de Halo Exactement, <rire> enfin, <mettre> en...
2: <rire> Halo Infinite qui est juste euh... nul, Non, je vais... non, non, non il, est, il est bien, il est bien, il est bien j habille, j habille, on,
0: on passe notre temps à dire que les jeux <rire> sont nuls alors qu'en vrai, grave, il y a des jeux
2: En vrai, le jeu est bien, bon, petite parenthèse, le jeu est bien et euh, la série est vraiment cool, pour info. Oui,
0: voilà. Donc, vrai.
2: Je, je vous invite à la regarder. Peut-être
0: que tu, tu en as fait une actu ou pas du tout
2: non non non. Okay. non, 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 mais on pourra en parler on en peut... off, enfin... Euh, on, on, peut en plus, parler, euh,
0: on peut en parler vous en avez pensé quoi juste pour euh, vite fait euh, avoir votre alors, avis
1: alors j'ai jamais joué à un Halo de ma vie parce que du coup j'ai toujours été Playstation j'ai acheté l'Xbox pour la première fois de ma vie du coup, la semaine dernière j'ai joué euh, au dernier Halo euh, franchement, je me suis fait chier de ouf, c'est
0: euh... <rire> dur, c'est dur à prendre, dur, franchement, mais euh, incroyable.
1: non, mais par contre, enfin, je comprends l'idée, je... je pense qu'il y a aussi une grosse, grosse, grosse fanbase qui est dans une nostalgie profonde et qui était trop content de revoir un sure. solo sortir, mais je suis hyper curieux de la série pour le coup parce que je suis très SF et que du coup ça m'intéresse vraiment et que l'univers je trouve cool. quoi qu'il arrive. Donc trop chaud d'essayer, mais je l'ai pas encore regardé.
0: Bah, la série se termine, je crois, la semaine prochaine ou dans deux semaines, euh, somme, à l'heure ouais. où on enregistre ce podcast. Et, euh, et ben bah, moi je suis vachement convaincu par par cette série quoi. Ils ont ouais. foutu. En fait c'est c'est dingue à dire, mais euh, quand on met euh, a priori euh, des gens qui euh, sa faire des choses qu'on produit, je crois que c'est Spielberg qui produit, donc que le producteur aussi est aussi... Est vrai talentueux. Il va monter, il va percer. <rire> je pense qu'il va percer dans les prochaines années, mais aussi talentueux, et puis bah qu'on met un peu de budget, parce que mine de rien, les séries c'est comme tout le reste quoi. c'est un, un, un film qui n'a pas de budget euh, bah ça peut se ressentir une série qui n'a pas de budget ça peut se ressentir coucou The Witcher euh, <rire> qui euh, sur sa première <rire> saison avait quand même un budget limité euh, mais pour, mais, pour mais, le
1: coup le mais... pour la première saison quand mieux que les deux
0: oui bah après ouais, bon, bon voilà ouais. mais, mais là pour le coup on a un espèce de d'alignement des planètes qui fait que bah, force est de constater que pour les amateurs de jeux vidéo et de licences de jeux vidéo et ben bah, vous avez enfin un contenu euh, euh, sérieux ou ciné, qui est plutôt bon.
2: Euh, autre actu, euh, alors j'ai juste une petite parenthèse, vous savez quand la reine d'Angleterre a fêté son anniversaire, là, ou pas, dernièrement
1: Bah, il y a plus. sûrement dans l'année, là. Est-ce qu'il prépare est... ah ouais, c'est vrai que c'est tous les ans, les années ouais, Est-ce qu'il
2: préparerait pas une petite blague Non, même pas, même <rire> pas, vous savez, moi aussi, je suis beaucoup dans l'instantané, normalement, bon là, ça s'y prête pas du tout. Je vous dis ça parce qu'en fait, il euh, y a une ouïe euh, en or de 24 carats, hein. Euh, qui avait été, enfin, qui était destiné à l'époque à la reine d'Angleterre, qui a été mis en vente. En mmh. fait, euh, l'un des objets les plus, les plus collecteurs, pardon, de l'histoire du jeu vidéo est actuellement mis aux enchères, donc, euh, pour euh, euh, une somme qui démarre à 1500
1: dollars. Qui est rien, Ça en pas. fait, hein, pour une oui euh, à la, De euh, la reine d'Angleterre.
2: Euh, oui, ah bah en fait, l'histoire est assez euh, marrante.
1: Moi, je la vois très bien faire des petits bowling le soir, tu vois, après bah, grave, après ces truc c'est vraiment enfin en,
2: <rire> en gros, euh, donc petit rappel des faits en 2009, donc THQ euh, s'attelait à la création euh, d'une Nintendo Wii en or euh, 24 carats, comme je l'ai dit, avec le un but précis l'envoyer à la reine d'Angleterre hein, et euh, avec son jeu Big Family Game. Alors, je sais pas si ça vous parle vous, c'est j'imagine un, un, un jeu euh, <rire> je un pense. jeu party euh, <rire> Game of Ouais, donc, uh, ouais, of the ouais. Juste à côté d'Elden de, Ring ouais. enfin <rire> et... plus loin ou ouais, mais... okay. débat pareil ou pas <rire> non, je suis pas, sûr, non. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée et euh, en gros c'était une promotion euh, qu'avait fait euh, le studio qui était assez cool moi je trouve donc euh, c'est ce que donc en gros le cadeau euh, malheureusement est jamais arrivé à la reine d'Angleterre donc euh, le et le studio THQ a été racheté euh, euh, dernièrement donc en fait euh, euh, la Wii en or de 24 carats a été euh, passée de main en main euh, jusqu'à se retrouver euh, dans la main d'un collectionneur et euh, aujourd'hui euh, elle est sur Ebay euh, pour une somme de euh, 300 000 dollars si, sauf si elle a été vendue entre temps et, euh, et en fait, euh, eBay euh, annule régulièrement la vente parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, aujourd il euh, en fait, y a une politique qui euh, désormais euh, en fait fait la corrélation en fait entre les objets très chers et les vendeurs. Et en fait, si tu pas spécialisé euh, dans la vente d'objets très chers, si tu pop euh, du jour au lendemain de nulle part et ouais. tu mets un objet à 300 000 euros, bah en fait, euh, eBay, j'imagine, a juste une petite notification qui dit que ce mec veut se faire de l'argent sur un objet qui euh, potentiellement a été euh, volé. eu de manière euh, un peu frauduleuse, bah, ou potentiellement aussi volé. Okay. et du coup euh, bah, en fait, euh, eBay shut down automatiquement euh, la vente, okay. et en fait tu dois te euh, bah, euh, dire pourquoi tu vends cet objet, où tu l'as eu, etc. comme en fait un suivi de, enfin euh, une trace que l'objet tu l'as pas volé, etc. et que tu peux le revendre derrière. Donc euh, 300 000 dollars pour une oui alors moi j'adorais la Wii mais bon est-ce que ça vaut vraiment 300 000 dollars surtout que euh... bon, c'est collector mais, euh... mais surtout que du
1: coup elle a pas vraiment appartenu à la reine bah non
2: elle bah, était euh... destinée mais euh... mais c'est la seule Aujourd'hui c'est la seule donc euh, tu peux te dire ouais euh, dans ton salon t'as une ouïe en or à 24k enfin 24 carats enfin, ouais. c'est euh, ouais. pas c'est pas ouais. incroyable ouais. mais euh, aujourd'hui il y a des collectionneurs un peu
0: le ouais. <rire>
2: <rire> <La> connerie <rire> bon, à la limite tu, tu grattes l'or et tu le revends euh, je pense qu'il y a moyen de se
1: faire loser en vrai tu pètes la oui tu t'en fous de la oui en, ouais, vrai, là, carrément, en tu ouais, carrément. Or.
2: parce que l'intérieur évidemment je suis pas pas sûr que exactement du coup... comme une oui
1: quoi mais c'est genre c'est je sais pas c'est l'info mais c'est genre vraiment un gros truc massif en or ou c'est genre tu vois ils ont mis le ils ont enfin ils ont peint en or entre guillemets machin. Euh, bah c'est vraiment de, de
0: l'or hein. c'est une console blanche qu'ils ont peint avec euh, de, sais, de la peinture hot. <rire> la peinture hot qu'on dit en art plastique. Du mais euh, mais pour le coup,
2: ouais, c'est euh, c'est vraiment de l'or là pour le coup et d'ailleurs elle pèse très très lourd et c'était euh, et une un beau cadeau. Je pense que c'est un bon euh, coup marketing. Malheureusement, évidemment, qu'elle n'a jamais reçu euh, la reine euh, la reine d'Angleterre parce que euh, bah, tous les colis qu'on lui envoie à mon avis sont traités euh, et euh, et, et je trouve ça normal donc euh, voilà. Donc euh, petite actu fin de l'actualité est-ce qu'on ne pourrait pas parler un peu juste d'Elden Ring hein, parce qu'il m'a chauffé tout à l'heure euh, Val.
0: Alors, on peut parler d'Elden Ring mais il faut parler d'Elden Ring en une phrase. Tu as une phrase pour parler okay, d'Elden Ring Game of the year. Voilà.
2: <rire> C'est tout est, est. Est-ce que tu as quelque chose <rire> à dire euh, une, une petite phrase pour
0: parler d'Elden ouais. Ring PDSM.
1: Wow. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Enfin, c'est pas une phrase, c'est plutôt une, du coup. Mais non, mais parce qu'il faut vraiment souffrir, aimer souffrir pour ouais. jouer à jeu-là, quoi. Ouais.
2: Bah, pas forcément, mais très accessible. On en reparlera dans un autre podcast. Oui, une petite euh, phrase aussi si vous voulez. Vas-y,
0: 90 heures pour pas finir le jeu.
2: Oh, c'est super, ça. <rire> Mon quotidien sur tous les jeux, en
1: fait. C'est qu'il a, tu termines jamais tes jeux. Il y en a que de très rares, des excellents, genre Zelda Breath of the Wild ou euh... Assassin's Creed, tout ça, tout ça. Ouais, le donc, très... Syndicate,
0: le Syndicate, mm -hmm. il l'a fini six fois. <rire> il m'a dit bon. avant.
1: pas joué, vraiment. Les gars, euh...
2: voilà, là, il est quand même cool. Bon après, on va pas. Rentrer, bon après, euh... du coup, ouais, le... c'est Dice. Là, aujourd'hui, on va pas direct, parler de Dice. On, euh,
0: on fera Ubisoft, on une autre fois. Euh, on... Du coup, bah, je vous propose de, Passer à la suite et d'aller vers notre deuxième jeu mmh. euh, que tu vas nous présenter, Val, qui est qui est qui est Battlefront 2.
1: et du coup je vais vous parler donc de Battlefront une licence qui à la base n'appartenait pas à DICE et à Electronic Arts c'est un jeu qui nous a tous fait kiffer donc à l'époque ces scènes de guerre absolument incroyables qui reprennent l'univers de Star Wars donc pour les fans de Star Wars et le jeu vidéo c'était vraiment quelque chose d'incroyable en 2006, il euh, y a des grosses grosses rumeurs comme quoi un jeu va être produit, sauf qu'à l'époque du coup c'est pas euh, DICE qui, euh, qui a les droits, et en fait suite au rachat par Disney euh, de, de, de Lucas, euh, enfin de Lucasfilm de tous les studios, Lucas Art aussi. Euh, ils ont annulé le projet qui était fait. ont donné à Electronic Arts la production euh, d'un nouveau Battlefront. Euh, je me souviens de cette époque-là incroyable où j'achète ce Battlefront en attendant, en précommandant, le recevant trois jours en retard avec tous mes potes qui l'avaient déjà reçu des one du coup et, euh, et euh, en tant juste trop déçu de les voir tout jouer. Je me souviens que malgré qu'il y ait eu quand même beaucoup de critiques euh, à l'époque sur le jeu. C'était quand même assez fou de retracer ces scènes de combat absolument légendaires dans Star Wars sur les différentes planètes et sur les différents univers qu'on qu connaît bien dans le jeu et dans, le, dans, le, dans les licences donc euh, donc euh, donc voilà et puis en fait quelques années plus tard en 2017 euh, on a le Battlefront 2 en l'occurrence qui est sorti le Battlefront qui euh, est du coup celui sur lequel on va un peu plus s'attarder euh, aujourd'hui euh, qui reprend donc euh, qui reprend donc les codes un petit peu du premier mais qui rajoute ce système de micro-transactions supplémentaires euh, au jeu qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui comme on en parlait tout à l'heure le plus grand plaisir mais ouais. Ouais.
0: du coup effectivement c'est ce que tu disais donc, le premier Battlefront c'est sorti en 2015 Ouais, ça, ça, ouais, ça. Voilà. Et après, derrière, on a eu le, le Battlefront 2. Et, euh, et effectivement, alors, peut-être ce qui, moi, m'a le plus fait kiffer, en fait, à, à l'arrivée de Battlefront 2, tu me diras si c'est ton cas aussi, c'était juste l'ajout aussi de la campagne. De ouf, même si euh, elle restait quand même assez courte, ouais. euh,
1: ce qui est toujours un peu le défaut, d'ailleurs, des, 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 des jeux d'ice, que ce soit dans les battlefields ou machin, ça manque toujours d'une petite campagne. Euh, elle est assez courte, mais effectivement, trop cool de pouvoir vraiment faire partie de l'histoire euh, en étant, en incarnant, euh, en incarnant un personnage et en allant jusqu'au bout de la campagne. Quoi.
0: Ouais. Et après, effectivement, c'était ça. C'est tous ces problèmes qu'on a eu autour, enfin, euh, toute cette polémique qu'il y a eu autour de des de, de lootbox intégrés euh, intégrées au jeu et des lags aussi. Hein. Et des lags. Il y avait, il y avait pas mal de soucis euh, mineurs quand il est sorti, est, qui ont été assez vite corrigés. Euh, mais le vrai problème ouais c'est ça a été euh, ouais. ça a été euh, rapidement c'est lootbox et comme tu le disais à Adèle des un problème qui a pris non plus énorme ouais. et qui a forcé certains États, notamment je crois la Belgique,
2: ouais, la Belgique a ouais.
0: complètement interdit en fait le système de loot box dans mmh. les jeux vidéo. Euh, c'est quelque chose
2: qui est très très réglementé aujourd'hui en Belgique et euh, et notamment bah FIFA avec son son mode fute, mmh. euh, les packs de, de cartes etc avec mmh. les joueurs. Euh, bah, en fait tout ça c'est ça en découle de du bad buzz qu'il y a eu sur sur Battlefront. Après c'est tombé sur Battlefront qu'il est sorti avant, mais ça aurait pu tomber sur euh, Bien sur sûr
1: d'autres studios et d'autres éditeurs euh, sur le marché. Ouais, mais c'est le problème, c'est que ça, on en soit arrivé là, c'est un peu dommage parce que c'est quand même profiter de dérives de personnes qui n'ont pas forcément euh, le contrôle, tu vois aussi sur, sur leurs dépenses, parce qu'il y en a beaucoup qui qui dépensent des sommes absolument scandaleuses euh, dans des jeux, dans des transactions comme celle-ci. C'est un peu dommage de ne pas vouloir simplement sortir un jeu euh, comme ça a toujours été un modèle qui a fonctionné, c'est-à-dire et d'être encore plus dans la rentabilité, encore plus dans, dans, dans l'apport de, de, de revenus supplémentaires, alors que, en fin de compte, ça a juste créé un énorme bad buzz, ça a juste créé de la déception chez beaucoup de joueurs, et du coup je pense que ça a aussi fait en sorte qu'aujourd'hui, bah, le jeu soit un peu moins populaire, et que et qu'il qu y en a beaucoup qui ne l'ont pas acheté, parce que forcément, quand tu as une grosse, grosse communication négative à la sortie d'un jeu, on a beaucoup qui disent bah non bah je le prends pas du coup ouais. c'est vrai que les médias s'étaient lâchés euh, à
2: l'époque ah, mais c'est ouais, intéressant ce que non. tu dis euh, par rapport aux dépenses euh, j'avais une anecdote qui disait qu'il y a certains joueurs de foot donc euh, des... qui jouent à FIFA parce que des, des gros joueurs de FIFA et euh, qui pouvaient lâcher euh, genre 5000 balles par mois pour des packs fut en fait et euh, autant bon là c'est des joueurs de foot euh, ceux-ci prêtent ils ont l'argent tant bien mais t'as d'autres personnes qui malheureusement n'arrivent pas à contrôler avec leur addiction entre guillemets et du coup euh, vu que c'est pas trop réglementé je parle notamment en France bah euh, tu peux te retrouver avec euh, des dépenses énormes je pense notamment aux enfants euh, qui utilisent leur carte les euh, hein. carte euh, etc enfin
1: même, même des adultes j'ai un, un collègue comme. à mon taf qui euh, qui euh, est un gros fan de, de, de jeux mobiles et qui du coup euh, tu oui. sais dans ces dans ces jeux où t'as une ville que tu dois développer donc tu te payes des protections On se ouais, 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 ouais. <rire> mais là plus des délires un petit peu moyen âge machin okay. euh, et en fait du coup tu peux te payer des boucliers par exemple mm -hmm. ou des boosts pour tes villes pour pouvoir avancer le temps de production de certaines ressources tout ça le gars me montrait qu'il dépensait 750 800 euros par mois dans ces jeux là en fait miniment, et euh, il est complètement addict et il arrive pas à s'en passer tu vois
0: mais euh, mais ouais en fait ce qui est d'autant plus dommage c'est effectivement comme comme tu le disais Adèle si c'est tombé sur Battlefront ça aurait Exactement. pu tomber sur, sur un autre mais c'est que en fait ça ça pourrit euh, l'image d'un jeu qui objectivement je pense sur ses mécaniques euh, le fait qu'il y ait une campagne qui est courte mais assez dynamique euh, les mécaniques en, 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 en multi et tout qui honnêtement est assez bon euh, qui est peut-être pas au niveau de ce que les gens attendaient pour un espèce de... Bon, ouais, j'étais un peu déçu 3, quand même, ouais. Mais, euh, mais quand même, moi, je, je trouve qu'on qu qu y est bien. En fait, c'est beau. beau, en fait, on passe ouais. un bon
1: moment. Euh, après, il y a certaines mécaniques qui devraient changer, on en parlait en off au mmh. début du podcast, tu vois, c'est que j'ai refait du coup quelques games pour bien me m'imprégner du jeu. Et j'ai passé hier 3 heures sur la même game, parce qu'en fait, il y a un schéma où en fait, tu es sur une planète, mmh. tu te bats pour défendre les points de la planète. Dès que tu obtiens les points de la planète, tu vas sur le vaisseau de l'ennemi pour détruire son vaisseau. Et si eux arrivent à se défendre, tu retournes sur la planète et tu redéfends les points pour ensuite aller sur le vaisseau de l'autre. En fait, on faisait que faire du ping-pong comme ça. Parce que c'est pas un peu comme le mode... Conquête, oui, c'est ça, ça au Un peu,
0: Sauf que tu as le... Et le mode conquête existe, si je ouais. dis pas de bêtises, ouais. dans okay. dans Fond aussi. Et là, en fait, tu ajoutes le côté euh, spatial. Ouais qui en fait est un espèce d'hommage aux anciens ouais. euh, Battlefront ouais. parce que dans les anciens Battlefront tu pouvais aller prendre le vaisseau, euh, le vaisseau de ouais. l'ennemi euh, dans dans un mode de jeu très spécifique là en l'occurrence tu débarques dedans et c'est tout tu vois c'est ça tu débarques Mais... dedans et
1: tu dois être, en fait eux enfin euh, ceux que t'as enfin qui t'attaquent ou quand on t'attaque tu dois juste défendre une partie de ton vaisseau qui doit pas être détruit et si t'arrives à te défendre pendant un certain temps tu retournes sur la planète et ça recommence en fait ok et donc hier j'ai fait une game où je me disais putain je suis trop chaud j'ai fait 170 kills tu vois <rire> Qui était tellement longue, tu vois, <rire> que, en fait, à la fin, j'avais juste une envie, c'est, faites que ça s'arrête, s'il vous plaît, <rire> tu vois, genre, j'en peux plus. Et t'as gagné ou pas? j'ai perdu ah, j'ai perdu mais bon, on s'est quand même bien battu parce que a quand même duré très longtemps mais oui. je pense que c'était super sérieux. La, la partie était cool c'est juste qu'il y a un moment je me disais je voulais faire deux parties j'en ai fait qu'une tu vois genre il oui,
2: n'y euh... a pas des modes de jeu un peu euh, match à mort ouais il y a y des modes de jeu qui... plus
1: ouais, y a même des modes de jeu où tu peux combattre que entre héros euh, de la saga tu vois donc entre ah, jedi entre Sith euh, ou entre euh, entre euh, 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 chasseur de primes pardon oui. okay. euh, t'as des modes spatiaux euh, donc euh, t'as des modes t'as des modes ouais plein de modes différents sur jeu c'est vraiment l'avantage pour le coup
0: il est assez riche ouais. et il y a un truc dont on parle pas euh, c'est que parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est plus du tout important maintenant quand tu sors un jeu mais il euh, y a un mode coop euh, split screen Ouais, c'est vrai que c'est. Euh, et ouais. en fait, tu peux jouer à deux. Ouais. Euh, chez toi, en chez en même toi, même et... appartement ou la même maison, quoi. Ouais, et tu fais, tu, tu t'as un pote qui vient. Moi, je sais que je le faisais dans une cave. Non, ouais. ouais, ouais, ça se <rire> prête <rire> un peu partout. <rire> c'est clair. Toi, tu as une bonne co auprès oui, de toi. Des gens bons. Je qui ouais. s'arrête pas. <rire> mais, euh, mais je sais que quand le jeu est sorti, euh, j'avais un pote qui venait beaucoup à la maison, qui était en alternance, tu fais sur Paris. Moi, j'habitais à Rennes. Et en fait, il venait faire ses semaines d'école du coup à Rennes. Et et ah, et là ce soir, mais on donc. Et on jouait pas mal à Battlefront, parce que justement il y avait ce mode coop qui était assez cool, ou un mode vs en fait, où juste à deux armées qui se, qui se tapent dessus. Et c'est euh, c'est plutôt euh, appréciable. Et enfin, le mode coop
1: en plus, il a vraiment il est vraiment difficile en fait c'est ça qui est cool il aussi c'est que ouais. c'est que pas quelque chose que tu vas rush super facilement avec ton pote tu passes un moment difficile as un vrai challenge à y arriver Bien en sûr. gros t'es dans une dans des maps un peu historiques du, de, de la saga et tu as donc des vagues de troupes qui te viennent de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, tu vois. Et okay. un peu comme un nazi zombie sur Call of, tu vas l'avoir équivalent, équivalent Star Wars. C'est cool. Ce qui, en vrai, l'idée est plutôt bonne. et, et, et donc, du coup, t'as un certain nombre de manches, tu dois arriver à un objectif. Et, à vu, enfin, à partir d'un certain moment, ça commence à devenir vraiment difficile, ouais. en fait. Il ouais. y
0: a un mode de jeu qui est assez cool, qui est le, le mode avec les Ewoks, là. Ouais. Qui, ouais. Est, qui est très con. Où, en fait, es, c'est c'est le mode un peu horreur où, euh, d'un côté, t'as une équipe de, composée de Stormtroopers. Ouais. Euh, t'es dans le noir, si je fais pas de ouais. bêtises. En tout cas,
1: dans une ambiance très sombre, ouais. quoi.
0: Et de l'autre côté, t'as les Ewoks, donc les petits nounours mignons. Ouais, ils sont mignons, en plus. Qui, en fait, fait ils vont sont... défoncer. Je, je sais pas beaucoup, les Ewoks. Ah, ils sont ah, pas trop. Ouais. <rire> <rire> c'est chelou. <rire> Et en fait, les Ewoks vont, euh, l'objet, le, leur objectif, ça va être de convertir, du coup, tous les, tous les Stormtroopers en Ewoks. Ouais. Ah, c'est euh... genre c'est un espèce de truc de zombie quoi. Ouais tu voilà, vois, ouais, à
2: partir du moment où tu te fais toucher, en gros... du okay. moment
0: où tu meurs, bah... J'adore qu'on les voit qu me touchent. Ah oui.
2: <rire> On a perdu de, Valentin en <rire> <souvenir, dans rire> <mon rire> C'est un mode assez cool, mais c'est un mode qui était directement dans le jeu. Ben, c'est un mode
0: créé par des joueurs, et par ben, des fans. En fait, c'est un, un mode qui a été joueurs. implémenté plus tard. Et en fait c'est ça qui a été très cool. c'est je trouve que là-dessus, Dice, les autres studios aussi qui ont créé le jeu, parce que Dice n'était pas tout seul pour ce jeu, mais... Mais euh, en tout cas, il est au global à euh, écouter quand même un peu les critiques ouais. et à changer le jeu. Donc, bon, c'est pas pour leur dire euh, euh, bravo, vous, ils ont quand même commis une faute à la base, mais euh, ils ont fait évoluer le jeu dans un sens qui est, un sens qui est plutôt bon. Ouais. Euh, on a eu des mises à jour gratuites, on a eu une partie aussi de l'histoire euh, qui s'est débloquée plus tard donc euh, ouais, ouais, ouais. et
1: puis euh, on va pas se mentir que c'est quand même quelque chose qui revient chez, chez DICE, qu'est-ce qu'il y a euh,
0: Mentons-nous
2: mentons euh... va... <rire>
1: <rire> non mais on va pas se mentir euh, c'est marrant <rire> c'est marrant parce que euh, on peut se dire que pour le coup DICE et Electronic Arts écoutent quand même pas mal la communauté et peu importe la licence parce qu'il y a eu des gros bad buzz avec d'autres jeux on va en parler plus tard aussi et en mm -hmm. fait le, en l'occurrence à chaque fois il y a quand même des gros efforts qui sont faits pour essayer de Satisfaire la communauté qui peut se plaindre. Je suis assez ouais.
2: d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, et je m'inclus dedans, les joueurs ne sont pas exigeants c'est-à-dire ah euh, qu'on euh, attend un jeu des années. Est-ce qu'on veut pas de lui qui
1: soit prêt à la sortie Des frérot, 80 balles un jeu. Hein. On va bah pas se mentir énorme. que moi, je paye 80 balles en un jeu. J'ai envie qu'il soit clean, nickel. Et je suis dégoûté quand il y a effectivement pas de chat vocal dans le, dans le jeu. Quoi. Ouais. Ça, ce qui <rire> un est un complètement dingue.
0: Ouais. Mais clairement, bon, mais bon, mais bon, ouais mais c'est C'est le sens du titre de cette émission, ah hein, ouais. le, le Coming When It's Ready. Euh, pour <rire> moi, c'est le... Ouais, t'as eu l'accent euh, Le. Pour moi, c'est en fait devenu presque un enjeu de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des jeux qui plutôt que de donner une date euh, te disent bon bah t'envoient un trailer en CGI puis te disent bah bon, ça arrive quand c'est vrai quoi parce que c'est un enfer bah ouais mais en même temps se donner des dates parfois c'est se donner des contraintes de je production je suis
1: d'accord mais moi je préfère tu communiques pas en fait ah oui. sur le jeu tant que t'as pas une date à peu près officielle parce que tu vois la Eclipse Star Wars ah bah là j'attends en fait, toute ma vie qu'il va sortir ouais. ce jeu et pour le coup on se retrouve euh, en 2027 je crois c'est ça mais
2: en fait je suis assez d'accord avec vous dans, dans l'ensemble c'est juste qu'aujourd'hui euh, et j'avais vu un article qui était vraiment intéressant là-dessus c'est qu'il y a beaucoup de studios qui ont du mal à recruter mmh. et en fait ils balancent des CGI justement pour euh, amorcer euh, l'annonce du jeu etc. et présenter euh, ce sur quoi euh, les équipes boss justement pour faciliter le recrutement de développeurs en fait. Ty okay. Typiquement Eclipse bon il a été repoussé en 2027 c'est abusé euh, c'est abusé est très long. mais derrière juste après l'annonce t'as plein d'offres d'emploi qui ont pop euh, sur LinkedIn parce que justement
1: You're Welcome euh, to the Jungle euh,
2: euh, aussi possible <rire> et en gros bah, ça permet derrière aux équipes bah, de recruter du monde pour un projet qui a l'air juste incroyable ouais
1: c'est vrai j'ai un
2: enjeu de question, question,
1: que mais... Mais... Pas Wars, viens, quoi
0: mais voilà pour revenir du coup à, à Battlefront moi je pense que c'est un jeu qui en fait a encore un peu qui a, qui a de l'avenir qui, qui mérite en tout cas qu'on s'y intéresse aujourd'hui ouais.
1: Ouais, euh, ouais
0: même s'il y a certaines mécaniques qui sont euh... Bah forcément, qui dépendait en fait des lootbox, qui ont pas pu être totalement rattrapés, notamment mmh. les mécaniques de cartes, mmh. en fait t'équipes tes classes mmh. et euh, t'équipes des cartes sur Trois tes cartes. classes. Quoi, les okay. cartes c'est des avantages.
1: C'est des aptitudes en fait. Le truc c'est que ouais, les bah, aptitudes fait un...
0: euh, en fait ouais. sont upgradables donc euh, un nouveau joueur qui va arriver qui n'a aucune aptitude sera forcément plus pourri <rire> qu'un qu mec qui farme depuis euh, depuis des années tu vois bon après
1: un monstre comme toi Adel je m'inquiète pas de toute façon ça ouais, je suis un monstre au Battlefield mmh. je m'inquiète pas enfin bah, après je suis meilleur mais ouais ouais laisse moi en douter
0: et après pour pallier à cette mécanique là et c'est pour ça que j'en parle parce que la coop pour moi est aussi intéressant pour ça euh, t'as des modes de jeu en fait qui te permettent aussi de euh, ne pas te confronter à des joueurs euh, ultra capés et du coup aussi de pouvoir développer à la fois ton skill et aussi un peu tes aptitudes en side ce qui est dommage c'est que bien entendu bah, le matchmaking des 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 modes de jeu on va dire traditionnels te permet pas de tomber qu'avec des, des, des nouveaux euh, joueurs nouveau... mais mais ça c'est un peu coup, dommage c'est un jeu que vous pouvez recommander
2: aujourd'hui moi en je le recommande en, ah, oui. en,
1: en vrai franchement euh, si t'es fan de Star Wars The ça aide grandement à apprécier le jeu mais on va pas se mentir que c'est quand même c'est pas le jeu que j'ai envie de jouer tout le temps mais de temps en temps un petit retour sur Battlefront franchement... Franchement, franchement, ça me fait toujours
0: plaisir. Okay, hein. ouais, hier, pour ça m'a fait vraiment ouais, plaisir ouais. de d'y de, rejouer. Et, euh, et moi, je le recommande aussi, mine rien, pour la campagne qui, je le répéterai jamais assez, euh, est très bonne.
1: Et d'ailleurs, si un jour, on a la chance que DICE nous écoute pour ce pour ce podcast, sérieusement, les gars, faites des, des campagnes un peu plus longues. Et pour chacun de vos jeux, ça, ça ramène un vrai attrait supplémentaire au jeu. C'est clair. Parce qu'en fait, on oublie que... Enfin, il y, y a une grosse question sur les sur les jeux multijoueurs. On, on a un gros intérêt de la communauté gamer sur les jeux multijoueurs à ah, en oublier justement les campagnes Souvent on se rend compte qu'avec des Assassin's Creed ou d'autres jeux il y a un vrai intérêt pour donc c'est dommage qu'ils l'exploitent pas un peu plus surtout dans des univers aussi riches que Star Wars quoi.
0: bien sûr Carrément.
1: Carrément. toi t'es pas très fan euh, de euh... la licence Star Wars
2: non moi en vrai je suis pas un gros gros fan de la licence même si il euh, y a énormément de potentiel et enfin moi ça me fait mais les films les séries vous... les trucs et tout non, tu regardes non, un peu j'ai je... enfin, vu les... la dernière trilogie qui euh, visiblement quand je vous écoute est pas la meilleure non mais, euh, mais c'est vraiment un plaisir de vous entendre parler de savoir parce que je sens que vous êtes passionné et ça se voit que c'est un gros 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 potentiel et, euh, bah, et en fait il si,
1: faut ex plus exploiter quoi
2: bah, exactement mais là euh, c'est très exploité en tout cas dans l'univers du jeu vidéo je sais pas si vous avez vu le nombre de projets il y qui, y est en, qui sont en news, cours là. Ouais, ouais. Euh, notamment avec l'open world euh, d'Ubisoft mm. mais il y a aussi euh, bah, le projet avec
1: euh, le MMO euh, Mandalorian potentiellement et...
2: Euh, ouais la rumeur c'est ouais. vrai qu'il y a une rumeur sur un mémo euh, Mandalorian il y a Cotor le remake qui ressort sur, exclusivement sur PS5 oui. euh, et après il y a Eclipse euh, donc euh, ouais il y a pas mal de, de jeux en cours euh, Star Wars et je
1: pense que les fans vont vraiment se régaler ouais. et puis ouais. y a Fallen Order qui était une petite une petite appart aussi très sympa ouais, ouais très, très, euh, cool. Euh, <rire> très, très cool franchement très cool
2: d'ailleurs euh, j'annonce euh, potentiellement alors c'est peut-être faux hein, mais une rumeur <rire> dit que euh, Fallen Order 2 sera annoncé euh, dans ce ah, ouais. mois ci ouais. j'en
1: ai entendu parler aussi ouais. 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 donc on verra bien At. Ouais, grave. At le At était At vraiment très très bon. Un jeu un peu obscur, un peu un peu un peu sombre et tout qui va montrer un côté un peu moins lumineux que le truc Jedi classique, c'est hyper intéressant comme jeu. Et... Ouais. C'est vraiment, vrai. est vraiment voilà.
0: vrai. OK. Est-ce que euh, on passerait pas euh, à ta petite chronique euh, Valentin Écoute,
1: Je crois que tu nous as préparé un petit jeu. Ouais, un petit jeu euh, un petit Je jeu, jeu qui est de vous euh, de vous faire deviner euh, ah, des ah. actus un petit peu euh, what the fuck insolites. Oh. La mer noire. <rire> donc je vais vous poser une question euh, c'est la première édition de ce petit jeu donc je pense que je vais m'affiner dans les prochaines semaines sur les questions que je poserai qui seront un peu plus peut-être moins faciles je pense ouais. euh, mais en tout cas du coup j'ai préparé donc trois petites questions le but c'est de trouver du coup la réponse euh, donc je réponds à toutes les questions vous avez le droit à toutes les questions euh, la première question c'est une personne a vu son destin changer grâce aux jeux vidéo que s'est-il passé que s'est-il passé et là pour le coup voyez,
0: très large. Les amis. Mais c'est un fait réel. C'est un fait complètement réel. C'est un fait complètement réel qui s'est passé récemment. Assez récemment, ouais. Donc, mmh. changé par les jeux vidéo. Euh, Oula. Ça pour être un, un mec euh, dans l'e-sport qui a commencé à jouer, qui s'est rendu compte qu'il était vraiment très bon et qui est monté ultra vite
1: Écoute, il euh, y a peut-être une autre question qui va s'apparenter à ce genre de réponse plus tard, mais c'est pas celle-ci pour l'instant. D'accord, ok. okay. Est-ce qu'on peut avoir
2: des indices sur le jeu, peut-être euh...
1: C'est de manière globale qui est
2: bizarre, mais... Ok, ok, c'est un
1: jeu mobile. Ok. Un jeu mobile. Mais vous vous, vous intéressez peut-être pas trop au jeu en lui-même en fait <rire> juste pour, est qu est -ce pourquoi qu'est-ce qu'on voit cette lache royale <rire> pourquoi son destin aurait pu changer tu vois bah, il a fini euh, Candy Crush peut-être. Je sais que c'est Je sais pas si c'est fait. <rire> euh, non non, c'est c'est pas ça, c'est pas ça. Et potentiellement il, elle, quel type de personne, tu vois, c'est c'est ah ouais. tu, vois... tu disais que
2: là tu allais être sur des euh, énigmes très euh, faciles. Alors... J'attends de voir la suite <rire> parce que
0: là euh... j'ai <rire> on, 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 on est dans ça. le flou. Non mais non, euh, je peux
1: je peux je peux vous orienter,
0: c'est ah, c'est mais...
1: c'est le jeu s'appelle Wordle. Ok. okay. Euh, donc c'est un jeu euh, plutôt anglophone okay. euh, sur des petits mots.
0: Ah, je l'ai. C'est le là où t'as genre, euh, c'est un espèce de des chiffres des des chiffres des. Lettres. Ouais, c'est à peu près l'idée. Enfin des des lettres quoi. C'est à peu près l'idée. Okay. Et du coup le, le
1: jeu en soi, il a, il a il a il a il a eu un impact dans le vie, enfin dans la vie de cette personne là. Okay. Mais la question c'est de comprendre pourquoi et comment et, et en fait à quoi il a servi techniquement et enfin qu'est-ce qu'il a fait parce que croyez-moi. C'est incroyable. Est-ce qu'il a appris à lire hein, grâce non, à ce jeu Non, non, c'est beaucoup plus flippant. C'est vraiment what the fuck, les gars. Euh, ouais. Est-ce
0: que le jeu lui a parlé
1: Non, <rire> bon alors, je vais essayer de vous orienter
0: <rire> un peu plus, du coup. C'est une vieille dame, euh, oh, okay. 80 ans. Ah, est-ce que euh, ça ça pourrait être euh, je bon sais pas une malade de l'Alzheimer qui d'un coup est revenue du truc euh, en jouant
1: quelque part euh, bon alors là ça va être sacré attends, euh, quelque part elle a été bah, pas quelque part en fait elle a été sauvée par ce jeu sauvée sauvée ouais alors sauvée
2: ouais euh, alors je peux comprendre qu'on peut être sauvé par Elden Ring, mais par
1: euh, ouais, ça, ouais. je sais pas. Je... Le,
0: le jeu lui a dit euh, attention, t'as laissé ta casserole sur le feu.
1: Exactement.
0: Euh, C'est peut-être un délire. C'est beaucoup plus
1: creepy que ça, les gars. Mais non. En vrai ouais, j'ai aucune idée. Moi, ouais, idée ah. Vous avez une idée La réponse. <rire> une femme sauvée par War euh, alors qu'elle dormait tranquillement chez elle. Denise, enfin Denise, pardon Holt, une femme de 80 ans a vu un homme couvert de sang s'introduire dans son lit en plein milieu de la nuit <rire> <Nickel>. <rire> ce qui est normal hein c'est <rire> ce monsieur ce que je euh... fais
0: euh, tous les mardis <rire> Voilà, voilà bah, bah, <rire> une soirée une une classique un... une soirée un
1: mercredi soirée <rire> donc ce, cet homme il indique qu'il voulait absolument pas lui faire de mal euh, donc elle a tenté de garder son sang froid mais il enfermé quand même 17 heures dans la salle de bain de la cave euh, donc euh, à la laver enfin un truc très creepy tu vois okay. et sauf que cette dame elle avait l'habitude euh, d'envoyer tous les matins euh, la petite grille Wardle à sa fille en fait tu vois et en fait sa mère euh, donc elle a 80 ans sa fille s'inquiète un peu de ce jour là de pas recevoir du coup cette petite grille Wardle donc elle appelle les keufs les keufs se déplacent, arrête du coup le type et le mec enfin la dame s'en sort très très bien parce que bon elle est choquée évidemment voilà mais bûches, elle a pré voilà s'est fait laver en vrai qui n'aimerait pas se laver par un beau jeune homme euh, ouais.
0: couvert de sang
1: pardon pour cette blague nulle mais euh, mais du coup enfin c'est quand même assez incroyable que cette femme elle s'est fait sauver juste parce qu'elle avait depuis euh, je sais pas combien de temps envoyé tous les matins la grille bordel à sa fille et qu'en fait du coup euh, ça ça, ça c'est
2: d'ailleurs pour ça que je vous spam
1: de mes euh, screenshots sur ci aussi c'est pour est savoir si moi euh... encore vivant exactement c'est fou comme anecdote en vrai ça fait quand même sacrément badé mais ça finit bien et c'est on peut dire que les jeux vidéo la vie en vrai donc ouais, c'est quand même assez cool. donc, juste pour
0: mon info personnelle qu'est-ce qu'il avait fait ce monsieur du coup et il s'apprécie
1: pas dans l'article ça nous dit juste que, bon, il était couvert de sang euh, qui s'est introduit <rire> chez elle <rire> okay. que bon j'espère qu'il avait pas fait de mal à une autre mamie ouais, c'est genre... ouais, ça ouais, ouais. c'est chaud putain. Okay. Non, incroyable incroyable ouais, ouais, okay. comme ouais. euh... putain. Grâce je n'aurais ouais. jamais deviné ouais, bon, je, je crois que du coup un... je poserais des questions plus simples ok il y a un jeu qui a sauvé la vie d'une dame pourquoi <rire> <rire> euh, okay. un jeu particulièrement what the fuck selon mes critères euh, a fait parler de lui ces derniers temps en rapport avec les élections présidentielles pourquoi qui quel est ce jeu est-ce que vous avez entendu parler de ça
0: élection présidentielle française,
1: française ouais.
0: ok un jeu what the fuck sur l'élection présidentielle
1: euh, je vous orienterai si est, besoin.
0: Est-ce que est-ce que c'est un jeu où euh, l'élection présidentielle a eu lieu dans le jeu
1: Non, ça c'est plutôt euh, porté sur un candidat.
0: Euh, bah alors aimer, moi je dirais c'est Mélenchon parce que Mélenchon c'est le seul à parler de jeux vidéo. Ok. Très triste, hein mais Mélenchon est le. Enfin euh, moi en tout cas est la seule. Seul candidat mais je de crois que cette élection, euh, après, hein.
1: après qui euh, quel candidat sans vouloir avoir d'avis politique dans ce, dans ce truc-là, mais quel débat avait la fanbase la plus toxique?
0: Oh bah Zemmour. Voilà. Donc Zemmour. du coup,
1: euh, pour le coup, non, c'est les gars, c'est un jeu euh, pro Zemmour. Le jeu s'appelle le Z. <rire> okay. Le jeu vidéo prosemu où il faut sauver la France. Mais non <rire> okay. Je me
2: suis dit mais quel enfer tu vois. Il est cop ou pas mais a... <rire> <rire> Non
0: mais.. mais... J'ai je... pas, pas envie pas de faire de blague parce que ça peut être très vite très trash, mais. Et c'est un mode c'est un mod ou c'est un jeu qui a été développé
1: C'est un jeu qui a été développé vraiment. Okay. Euh, une extension euh, le, le jeu de... vidéo Battle est capable de, de nous surprendre très souvent en bien de eh bien un deux trois en bien heureusement. Ah oui, mais, mais, mais donc le jeu est capable <rire> de nous surprendre. C'est un jeu vous l'aurez deviné indépendant <rire> oui. euh, qui propose des concepts novateurs et surprenants mais là pour le coup euh, c'est euh, c'est assez flippant parce que du coup ouais tu 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 incarnes Eric Zemmour pour aller nettoyer la France euh, pour se défendre ouais. face aux insultes c'est enfin, le voilà. monde du moteur du jour hein. non non je me suis pas bah, un... c'est quoi euh,
0: comme mode de gameplay c'est en, en 2D c'est euh,
1: de, ouais. de la 2D on contrôle donc Eric Zemmour qui fera face à ceux qui considèrent comme ses ennemis des écologistes armés notamment <rire> c'est vraiment n'importe Quoi, et devrait les éliminer euh, avec l'aide de votre arsenal, donc voilà, donc très bienveillant.
0: Mais alors, si je peux contrebalancer euh, aussi euh, politiquement Ouais. Euh, donc je dis, je dis, Mélenchon, c'est un des seuls à parler de jeux vidéo. C'est, c'est, moi je trouve ça très bien, en fait, de d'introduire ça dans le dans le débat. Mais Mélenchon a aussi créé un jeu vidéo pour l'élection présidentielle, donc pas celle-là, celle, celle d'avant. Mm -hmm. euh, et je me souviens plus que c'est, comment c'était quoi le nom du truc, mais c'était un espèce de beat'em up où tu wow. chopais euh, Street tu of Rage ouais c'était un espèce de Street of Rage où tu chopais euh, les, les patrons de grosses banques ou des institutions européennes et tu les secouais <rire> jusqu'à ce qu'ils perdent leur pognon ça m'étonne tellement pas ça m'étonne tellement pas pour redistribuer après l'argent donc c'était peut-être un peu moins violent que, que, le, que le, le le jeu de, de Zemmour mais en tout cas tu voilà, tu tu chopais Macron et tu le secouais jusqu'à la mort avant de l'envoyer sur Christine Lagarde c'était <rire> <rire> et le jeu, le jeu est, est paradoxalement assez euh, Bon, il est répétitif et tout, mais, mais il est fun. Il est rigolo.
1: Ouais. Ok, ouais, voilà, ouais. Euh, voilà. Ok. Bah écoutez, on va on va enchaîner sur la dernière. Euh, une personne accomplie, je pense, un rêve qui qu'on a tous eu tous les trois. Euh, euh, que, enfin, donc du coup, le rêve de beaucoup de gamers. Mm -hmm. Quel est-il euh, et pourquoi Là, je suis assez large, mais parce qu'en vrai, c'est assez facile, de trouver, je pense. Donc c'est là, c'est quand c'est cette semaine C'est hyper récent, ouais. Euh... Euh, c'est avec un jeu qui est sorti récemment. Enfin en l'occurrence, oui là c'est un jeu, euh, mais c'est c'est pas euh, dû à un jeu forcément en fait. C'est c'est du plutôt au skill.
0: Ah euh... au skill. Ok. Donc c'est il a établi un record du monde ou euh, quelque chose comme ah, ça. ouais il y, y a un record effectivement. Okay. Je crois que je sais.
2: Ouais. Ah. T'as vu <rire> Non non même pas du tout. En plus je regarde pas. Mais euh, il me semble que c'est sur Elden Ring. Ah. Et euh, tu sais il y a toujours des mecs qui euh, ou des, 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 des femmes hein, peu importe qui arrivent à finir enfin euh, des, des jeux de From Software ouais. euh, assez durs genre Dark Souls et tout avec une banane euh, <rire> ou vraiment des trucs uh, what, the, what the fuck <rire> tu vois et euh, je crois qu'il a fini avec euh, son boulot son son petit boulot alors effectivement c'est une
1: actu qui est sortie mais c'est pas celle-ci parce Donc que je pense la... que c'était pas un ref... Ni pour toi, ni pour moi, oui, ni, pas ni pour Baptiste. Bah. On parle d'un rêve, hein. Oui, en en vrai avec le cul, en, fait.
0: <rire> en vrai. Euh, petit Tu tu, tu, reviens voir le Adelou du, de, de, ses 12 ans. <rire> tu dis, mais c'est quoi ton rêve? Ouais, bah, écoute, tu, bah, tu es rêve.
1: sur la bonne voie parce que c'est plutôt un rêve qu'on a eu, je pense, quand on était enfant Enfin. Ok, okay. okay j'annonce demain, je termine Elden Ring avec mon
2: ongle. Pour info, voilà. donc va la vidéo. D'accord.
0: monde de pied. De quel orteil
2: euh, Non, c'est je pourrais pas, je peux pas en dire plus. Je suis en pleine réflexion.
0: Mais, euh, donc, mais, mais un ça, rêve. Donc c'est un. Donc si c'est un record du monde, c'est plutôt côté vraiment, il a joué un truc. Quoi.
1: En fait, euh, c'est plutôt, il devient. Euh, bon, là je vous oriente un petit peu. La plus jeune personne à atteindre un objectif.
0: Ok. Oula. Ok. À avoir atteint quoi que... Sur quel jeu surtout
1: Les gars, quand vous étiez jeune, de... de quel était votre rêve, tu vois, genre, enfin fait, en tout cas les métiers de rêve que vous, vous auriez voulu faire. Ah ok, euh bah, testeur de jeu. Ouais par exemple, bien. nous c'était ça qu'on disait beaucoup, mais oh, vraiment, mais parce ouais. qu'on n'avait pas forcément une notion euh, d'un truc qui se développe encore plus aujourd'hui. A créé son studio peut-être Qui est l'e-sport. Ah, et ça non, devient non. le premier euh, enfin le plus jeune enfant de 6 ans six qui est ans en fait euh, était, euh, qui a eu un contrat e-sport sur euh, quel jeu sur, alors en fait pour le coup donc euh, il ah, a... je crois que je l'ai vu passer Ah plus. ouais, ouais. ouais. Euh, joueur d'e-sport et riche à seulement 6 ans l'île Poisonne euh... Poison, c'est son... Je crois, crois que c'est son pseudo, pseudo ouais.
0: ouais euh... non, le euh... mec s'appelle comme ça, Petit Poison. C'est bah ses vous... parents qui l'adoraient. Il <rire>
1: enfin, <non. Petit> <rire> l'attendait en... avec impatience. <rire> non, parce que de son vrai prénom, c'est Victor de Léon III. Donc euh... Euh... Est bien, est... voilà. <rire> est né le 6 mai 1998. En 2005, il entre dans le Guinée... Ah, mais non, c'est en fait, pas du tout une actu Il
2: nous complètement trompé. Hein. En tant que
1: plus jeune, euh... jeune professionnel du jeu vidéo, de tous les temps, il dispute sa première compétition officielle sur le premier halo dont la série sur, euh, vient de sortir en France. Okay. Euh... Ah ouais, toi,
0: il date un peu ton article ouais il date un petit peu en fait. et euh, Harry <rire> Potter 1 était sorti à l'époque <rire> ouais, c'est vraiment ça donc
1: sur le premier jeu Pong euh... <rire> non mais c'est quand même assez incroyable parce que bah, du coup c'est ouais, on est un peu plus vieux mais c'est quand même une notre génération de se dire putain j'aimerais trop vivre des jeux vidéo le gars a 6 ans il s'est retrouvé en fait riche c'est fou mais c'est là où je dis où les jeunes plus on avance dans le temps plus
2: ils sont de plus en plus chauds dans les jeux vidéo c'est incroyable C'est pas un jeune fou qui avait gagné euh, un tournoi à Fortnite je crois le World euh, Fortnite tu sais pas quoi, ouais, il avait ouais, gagné ouais, des millions et ouais il
0: avait deux ans et demi, je me souviens.
2: Ouais, 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 il, ouais il... je crois deux ans et demi, il, il me semble. Non.
0: Non, non. <rire> deux ans et demi. Ah bah, bravo, Corentin, tu as gagné. C'est bien. On mec est resté caché dans un ruisson, en fait, dans très bon.
2: <rire> <rire> <rire>
1: ne veux pas jouer maintenant Il
0: <rire> se pleurer tout, tout, tout ça. <rire> <rire> ok, bah écoute, très bien. Bah, euh, petit concept à rétirer. C'était vraiment le fun. Vraiment bravo. Est-ce qu'on ne partirait pas sur la dernière, l'ultime que dis-je Et la euh, plus attendue, la ouais, plus je, attendue pense, je pense. En aussi. Vrai,
2: parce qu'on a trois, euh, trois gros fans de Battlefield, j'ai l'impression. que euh, euh, Je pense ouais, qu'il ouais. y, y a de la matière à en parler. Il <rire> y
0: a des choses à dire bah, sur Battlefield, <rire> voilà, justement. Euh, et notamment sur son dernier opus 2000,
2: euh, 2042, ouais. que moi j'apprécie en vrai tu sais euh, on a eu on a beaucoup joué enfin euh, avec euh, Valentin à la sortie du jeu ouais. et euh, moi je l'ai je ai faire... carré ces games en vrai hein, oui bah enfin ouais. bah, bah, dommage il euh, y a pas de vidéo parce que j'aurais remonté les screens on <rire> va pas se mentir que je le premier chaque fois mais euh, mais oui euh, c'est vrai qu'il y a eu enfin euh, il y a eu un bad buzz il y a même eu des pétitions qui avaient été lancées ouais, justement pour euh, que les gens se fassent rembourser du jeu etc mais euh, mais en fait en fait tu l'apprécies jeu ça, ça nous a pas empêché de euh, faire 100 heures de jeu ouais. sur le jeu depuis ouais. la, la sortie donc euh, je pense qu'ils ont bien fait les choses DICE en améliorant le jeu euh, mais c'est vrai ouais. qu'on est un peu déçu, pour un jeu à 80 euros, de devoir, euh, attendre trois mois pour avoir, par exemple, une plus, fonction bah plus, plus ouais, coup. même beaucoup
1: plus, ouais, beaucoup mmh. plus que trois mois pour avoir l'option de chat de jeu, quoi. Ce mmh. qu'il faut savoir que Adèle jouait sur Xbox à l'époque, moi sur PlayStation 5, et que du coup, en fait, on, on était déjà content qu'il y avait cross-platform sur le, sur le jeu, mais par contre, qu'il n'y ait pas le chat vocal, c'était vraiment super relou de devoir jouer avec son téléphone à côté, enfin, euh, vraiment, c'était dommage, quoi.
0: Mmh. Ah, mais c'est ridicule, ouais. Ouais. Et moi, c'est un truc qui m'a, qui m'a choqué quand ils ont, ouais. De lancer le jeu on est sur un jeu multi euh, l'essence de Battlefield peut-être que tu vas en parler aussi Adèle ouais. c'est le principe des squads ouais, c'est le principe des squads c'est la discussion euh, à quatre je crois que c'est quatre joueurs pour pouvoir avancer et élaborer une stratégie qui va te permettre de prendre un point ou d'avancer plus vite c'est ouais, tout, tout l'intérêt du jeu ouais, en vrai ouais. de ne pas pouvoir communiquer quoi.
2: Ouais, pour euh, resituer un peu euh, le débat euh, pour les gens qui ne connaissent pas Battlefield en fait, c'est un jeu de guerre à la première personne ou euh, plus simplement appelé FPS, soit First Person Shooter. Donc Globalement, la série des Battlefield a été conçue dès le départ pour offrir bah, des confrontations multijoueurs de grande ampleur. Euh, contrairement à son concurrent Call of Duty, on en reparlera sûrement, sur des champs de bataille de plus en plus vastes et de plus en plus peuplés à mesure que la technologie s'est développée. Je prends l'exemple de aujourd'hui les consoles de nouvelle génération qui sont la Xbox Series X et la PS5, où on a la possibilité bah, de jouer jusqu'à 128 joueurs sur une seule map et ça a été un peu euh, le défaut j'ai l'impression euh, du jeu c'est un point noir moi pour moi parce qu'on se retrouve sur des maps euh, très très grandes ouais, et des fois en fait et je me rappelle à la sortie du jeu et tu pourras me confirmer ça Valentin j'ai l'impression que les véhicules étaient très très forts et, et du trop nombreux et tr beaucoup trop nombreux. Oui. Et du coup, ça a limité les actions en infanterie. Et en fait, euh, les gens, moi qui suis un gros fan de l'infanterie, bah, en fait, j'étais vraiment euh, bah, euh, mis à mal par les nombres de véhicules qu'il y avait. C'était juste énorme, en fait. Avant de rentrer dans le détail, euh, est-ce que vous êtes familier de la franchise, messieurs Déjà de base.
0: Ouais, complètement. Bah, alors moi, c'est vrai qu'au final, euh, les derniers jeux, c'est des jeux auxquels j'ai moins joué. Euh... Tu parles
1: des, des secondes et premières guerres mondiales
0: euh, oui et puis même de 2042 hein, ouais. pour être t -t totalement honnête euh, parce que euh, euh, tout simplement euh, je me suis mis aussi à, enfin c'est des jeux qui moi je trouve euh, sont cool pour le, pour la console je sais pas pourquoi Très bien, je suis assez euh, Battlefield en fait moi j'aime bien y jouer sur console et, euh, et je m'étais mis à jouer à d'autres FPS sur sur PC euh, à l'époque où ils sont sortis je regarde Adèle en me disant mais on a eu une grande période Rainbow Six Exactement. <rire> donc euh, donc euh, voilà entre potes <rire> entre, entre potes entre potes totalement des, des <rire> des totalement mais, euh, mais voilà effectivement euh, c'est des jeux auxquels j'ai moins joué par contre j'ai gra vraiment grandi avec euh, en étant gamin euh, et c'est rigolo mais je je, je, je kiffais la compète qu'il y avait entre Battlefield et, et Call of, et, et Call of à, la, à la grande époque. Ça les a montés je... vers le haut. Ah, ça les a grave montés vers le haut, mais les deux, en fait. Mmh, et euh, ça nous a permis d'avoir, et d'un côté, euh, des Modern Warfare, qui était exceptionnel côté mmh. Call of Duty, et du côté euh, Battlefield, d'arriver sur console, déjà, mmh. euh, avec Bad Company, qui était juste un jeu vraiment très cool. Incroyable. Et moi, un autre euh, Battlefield que j'ai fumé, euh, c'est le premier Battlefield hors, bat, hors Bad Company à être disponible alors, sur console, et en plus à être disponible uniquement en téléchargement. C'est-à-dire okay. qu'il n'était pas du tout sorti euh, dans les Micromania à l'époque. C'est Battlefield 1943. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais moi, je, c'est un vrai euh, morceau de nostalgie pour moi. Alors
2: Pour être honnête, moi de mon côté, euh, j'ai pas joué aux, non, non aux anciens euh, Battlefield. J'ai en trois. Fait, bah moi aussi en fait j'ai commencé au 3 et en fait à l'époque euh, euh, je jouais beaucoup à Call of Duty en fait. Ouais. J'étais plus un joueur Call of que, que Battlefield et après j'ai découvert la vie qui est, euh, qu est Battlefield justement avec euh, des euh, bah, des maps de, de très grande ampleur ouais. avec énormément de joueurs, de véhicules. En... Qu'il y, ouais. qui qui y avait pas dans Call of Duty. Exactement. Qui avait pas dans Call of Et c'est intéressant, cette guerre, je pense qu'elle a apporté aux deux, à Call of Duty et à Battlefield, cette guerre, de sortir tous les ans. Et, euh, et là, je pense qu'on arrive à un moment où il faudrait peut-être réduire le nombre de euh, le sorties. sorties ouais. Euh, ouais. Là où Battlefield l'a fait, bon, ça a pas été euh, très glorieux euh, qu'on voit l'état du jeu euh, 2042 à sa sortie. Non, mais on, mais ça ils ça avait... Le jeu est, est bien, mais ils avaient attendu euh, deux ans avant de ressortir un Battlefield euh, là où Call of Duty euh, le sort tous les ans et d'ailleurs ça ça va bientôt changer ouais, avec ouais, le rachat de Activision euh, par Microsoft, ils souhaitent justement reculer euh, les euh, les euh, les nouveaux euh, Call of Duty à pour passer à un plus tous les deux ans. C'est une très ouais. bonne chose.
1: Mais pour revenir à Battlefield aussi, pour répondre à ta question, Adèle, pour le coup, moi, Battlefield, je pense que c'est un des jeux sur lequel j'ai passé le plus d'heures au complet, en fait. C'est-à-dire okay. que ça se voit pas forcément dans mon, dans mon niveau de jeu, <rire> <rire> malheureusement. Mais en vrai, j'ai vraiment... Euh, à l'époque où j'étais dans ma première colloque euh, j'avais euh, j'avais euh, un pote euh, qui était ultra fan de Battlefield et on jouait à Battlefield 3 et en fait c'était des soirées des fois des nuits entières à dès que je mourrais donner la manette à mon pote et dès qu'il mourrait me donner la manette et euh, à me rappeler des gros moments ultra épiques dans le métro parisien oh, avec oui. la grosse batteuse et à déchaîner toute ma haine sur tous les, tous les petits joueurs qui débarquaient <rire> euh, mais aussi euh, ces, 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 ces grosses guerres dans des, où j'arrivais au meilleur de mon niveau à prendre un tank à faire 42 kills avec le tank et de voir juste 40 <rire> mecs qui arrivaient avec des lance-roquettes pour tous essayer de me tuer mais je les tuais toujours avant et de m'en sortir comme ça enfin franchement juste la première fois que j'ai vu dans le 4 aussi euh, la grosse tour de Shanghai s'effondrer j'étais en train de péter un pont tellement c'était novateur et incroyable en fait de pouvoir avoir une telle immersion dans la guerre en fait enfin franchement je trouve que c'est une des licences les plus incroyables du jeu vidéo oui, malgré les défauts qu'on a pu y trouver oui, machin sûr. pour info euh, en fait la franchise aujourd'hui elle compte
2: 9 projets comme je dit euh, tout à l'heure donc euh, euh, à commencer par Battlefield 1942 bah, qui est sorti en, en 2002 et c'est d'ailleurs le seul projet développé par DICE en indépendance totale avant oui. son rachat par Yeah, parce qu'évidemment suite au succès yes yeah, c'est jeté dessus et, euh, et après ce rachat et durant ces 20 euh, années qui ont suivi on a eu une flopée de jeux battlefield euh, notamment battlefield 2 battlefield 142 que je connaissais pas du tout d'ailleurs qui est sorti 142 ouais Battlefield, non, 2142. pardon. Ouais,
0: ok. qui a rien à voir, du coup. Il y a, c'est des arbres. En fait, c'est Battlefield. Ça autant des gros mains. Ça voit des petits pots de poterie. Alors, je vais appeler Dice et je vais leur proposer. Il
2: y a un truc à faire. un truc à faire. Mais d'ailleurs, ça vous parle Battlefield 2142, juste, Pas du tout. Non, c'est uniquement sur PC, je crois. D'ailleurs. Et, en passant, bah, par la série, des débat de compagnie, qui est pour moi, à date, la meilleure, euh, le meilleur Battlefield, dû au euh... fait que euh, je ressentais plus euh, le sentiment de destruction. Là où je n'ai pas du tout ressenti ça dans le dernier,
1: par exemple. Bah dans le 3, pour le coup, c'est dans le 3 et le 4, tu avais vraiment un sentiment de destruction. Mmh. Ouais, Ils vrai. ont
0: voulu surfer là-dessus, mais en fait, c'est très Même dans jouitif. 5 et hein, mais... et c'était mmh. un argument marketing euh, important hein, à l'époque. Et hum, c'est moi, en parlant de Bad Company, je comprends pas, mais alors vraiment pas, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté cette franchise parce que ils, ils ont fait un premier opus qui était, qui était très bon qui est très simple hein. mmh. tu suis euh, la brigade de, 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 de trop du cul hein. ouais. <rire> c'est vraiment trop du cul ouais. euh, qui, euh, qui euh, est envoyé par-ci par-là par, -ci, par, -là, par euh, une meuf au téléphone hein. c'est vraiment ça hein. c'est leur opératrice mmh. qui leur dit allez faire ça allez mmh. faire ça mmh. et il y a quand même une petite histoire avec un espace de casse en fait le jeu se termine en, en, presque en jeu de, de de casse quoi. ils vont aller chercher un butin. Mmh. Euh, c'était très cool les persos étaient vraiment chouettes et tout le 2 est très bien euh, parce que c'est un, un, un jeu qui est très bien fini est pour, qui est bien foutu et tout ouais. il est vraiment très chouette le, on a perdu un peu sur les doublages sur les dialogues et tout mais c'est pas très grave parce que globalement le, le jeu est très bien et le multi était super mmh. et euh, j'ai fait d'ailleurs un
2: move incroyable j'avais pris un quad pour info et j'avais foutu du C4 oh, dessus avant fait. Alors non. Ouais, c'était quoi dans <rire> les trailers Moi dans les trailers. Et en gros, en fait, tu fonces sur la team ennemie bah, et tu tires ton quad et après as ou tu. Ou sur un quatre.
1: tank pour éviter de te faire défoncer, tu prends un quad que tu blindes ou une moto que tu blindes de de C quatre. Mais ça, c'était le, le la base. Exactement. Exactement. Dans un, un bâtiment, t'avais du monde ou machin, t'envoyais ça et tu ça réglait le truc. Hein. Bah
0: c'était ça. C'est vrai que c'est si et et, et c'est vrai que bon, pour finir sur sur bas compagnie. Du coup, je comprends pas pourquoi ils ont mis un, un terme à ça alors qu'il y avait un ton un truc qui était cool. Et ça, ça me fait penser est-ce que. Vous me dites au principe de synergie, alors de synergie qu'on a dans les squads entre les joueurs, mais il y a aussi un truc que je trouve euh, chamé euh, chez Battlefield qu'on n'a pas du tout du tout euh, côté Call of, en tout cas qu'on n'avait pas du tout avant les Battle Royale mmh, Call of, euh, c'est le côté euh, création de synergie, de créativité qu'on peut avoir euh, pour essayer de faire de tout tu vois une arme, ou dans ouais, des pièges des ou euh, et Battlefield ça existe depuis très très longtemps et, euh, et je me souviens euh, euh, même sur 1943 t'avais donc tu prenais euh, l'assaut, t'es parti à l'assaut de deal du pacifique et euh, t'avais ce truc de piéger parfois tu vois des bases ennemies où tu foutais un truc de C4 sous la <rire> caisse Carrément. tu vois d'un mec qui prenait direct après que tu faisais exploser après et il y avait vraiment ce truc un vrai. peu d'aléatoire euh, où tu voulais aller buter des mecs juste en, en faisant le kamikaze, en t'écrasant avec un... Et tu jubilais Et oui, et, et en fait, ça te faisait kiffer, <rire> tu vois. Et, et, et c'est un truc qui n'existait avant, je trouve, que chez chez Battlefield. D'ailleurs, aussi
1: le
2: il euh, y a aussi l'aspect team play en fait qui est vraiment mis à l'honneur dans les Battlefield aujourd'hui un Call of Duty tu peux te lancer euh, tout seul bon, évidemment Battlefield aussi mais je trouve que l'aspect coop il y a des classes en fait, etc quoi. en fait prend vraiment tout son intérêt dans le jeu et on l'a revu euh, dernièrement quand on a joué euh, tous les trois ouais. euh, 2042
1: euh, on se suivait et ça faisait vraiment
2: la différence ouais, le alors on n'était pas plus fort mais en tout cas ça bah, la moi, je,
1: je pense que tu vois il y a des moments quand on arrive à trouver vraiment la bonne position on peut enchaîner un nombre de kills est qui est absolument vrai. incroyable mais je trouve que d'ailleurs aussi dans Battlefield, c'est un des seuls jeux de guerre où tu vas retrouver ces grosses scènes de bataille complètement épiques. Bien sûr. Pour la prise d'un point, enfin typiquement dans le 2042, dans la dans la map Dubaï, euh, t'as le stade et donc t'as le point A et B mm -hmm. du stade et en fait ça se fait des grosses batailles en face à face. Mais qu'est-ce que c'est épique, qu'est-ce que c'est. Enfin ouais. c'est vraiment genre c'est super satisfaisant. Et a... d'ailleurs une réflexion qui m'était venue avec ce que tu disais par rapport au Battle Royale, c'est que. Battlefield en fait ça aurait dû être eux les inventeurs du Battle Royale oui je suis complètement d'accord avec des ça des maps ouais. gigantesques beaucoup de joueurs euh, avec des véhicules des armes diverses et variées ils avaient je... essayé hein. mais je trouve ça abusé qu'en fait euh, ces mecs enfin ils avaient déjà tout toute la recette mm -hmm. ils l'avaient déjà il manquait plus qu'à faire une map qui se rétrécisse en fait c'était euh...
0: ils étaient vraiment à ça pour moi de, de trouver le truc Ouais. parce recette, que ouais. parce que vraiment euh, en fait en y rejouant là avec vous mais tu tu t'es dedans quoi et même quand, quand tu joues à, à, à d'anciens jeux Alors encore une fois je prends l'exemple de, de 1943 parce que j'ai beaucoup joué mais le principe deal <rire> sur lequel t'apparaît grave en, en fait c'est 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 tout était là et
1: paradoxalement c'est Call of Duty Warzone qui a vraiment encore plus popularisé le genre Bien alors qu'en fait à la base eux c'est plutôt des toutes petites maps avec que des exactement. armes précises alors qu'eux ils ont foutu du véhicule ils ont foutu des enfin toutes sortes de... je de, pense, de... qu ouais.
2: pense qu'en vrai Warzone a eu le meilleur lancement il est tombe... enfin, il est sorti au bon moment je crois que c'était pendant le confinement Il ouais, bah, y a grave il... joie à ce moment-là bah, hein. exactement et il surfait sur une web où en gros euh, tous les éditeurs commençaient à sortir leur Battle Royale je pense notamment HyperScape etc <rire> et, euh... <grippé> <rire> et, euh, et en gros oui euh, Call of Duty aujourd'hui on ils ont la meilleure recette c'est qu'ils sortent euh, quasiment tous les ans mais ça va sortir un jeu euh, fixe qui est le dernier Vanguard et euh, l'année prochaine Call of Duty Modern Warfare 2 et à côté à chaque sortie de jeu ils te mettent à jour leur Battle Royale qui est Warzone et d'ailleurs mmh. Warzone 2 va sortir également et euh, qui sortira que sur Next Gen et en fait il me semble que Battlefield en tout cas DICE DICE pardon avait euh, sorti un, un Battle Royale un mode Battle Royale mais qui avait complètement floppé sur, bon, euh, sur, sur le 5 jeu, non ouais, je crois que c'est sur le je 5 crois, un... je crois ouais. Ouais. ils avaient teasé le truc à mort euh, à l'E3 et je crois que soit il n'est pas sorti soit ils ont complètement non, il pas, donné, pas sorti hein. euh... à,
0: après c'était un peu la mode à ce moment là de teaser pour tout les shooters de teaser en fait un mode Battle Royale ouais, <rire> clairement, tout le monde disait je vais, ah, je vais faire mon mode Battle Royale et en fait euh, dans les faits bah en fait euh, à part Fortnite et, et Warzone et, et Apex bah, qui tient un peu la route et Apex qui tient mais qui ouais, as tient t'as eu, euh... as eu euh, quand même merde Battleground Battle. euh, non ah oui PUBG
1: PUBG tu
0: vois c'est quand même ah, euh, oui, euh, PUBG, ouais, PUBG, PUBG, PUBG c'est ouais. ouais. pas euh, au niveau de, de Warzone ah bah euh, ouais. aujourd'hui en nombre de joueurs quoi et, mais
1: pour autant il y a quand même une grosse fanbase derrière le, oui, le jeu je suis totalement d'accord hein.
0: et juste pour euh,
1: revenir
2: sur euh, la franchise euh, Battlefield j'ai un petit quiz pour vous une question alors d'après vous quel jeu euh, Battlefield euh, c'est le plus vendu oh. aujourd'hui Battlefield 4 <rire> alors, alors je saigne des oreilles et ce n'est pas ça <rire> <du coup. rire> Vous, vous, alors si vous avez le jeu c'est très bien si vous avez à peu près donc ça se compte en millions euh, c'est encore euh, c'est incroyable si vous avez également le, oui, je, le nombre je pense ah, que, atteint, que je 420 oui là on se <rire> parle de quoi de Pokémon Arceus <rire> <rire> alors qu'il a cartonné pas du tout il a de la grosse merde euh, moi
0: je dirais que c'est que c'est le j'ai envie de faire un, une tentative euh, insolite j'ai envie de de faire le de dire que c'est le 1 le Battlefield 1 Et
1: non. qui est pas Et le 1 c'est Et... ce que j'ai pensé mais il avait déjà dit non c'est euh... pas ça ouais ok non. Euh, parce que je pense aussi que du coup la hype était au max et donc ouais, du coup ça, ça aurait pu partir sur le effectivement, 1. Ouais. Mais euh, mais donc du coup non pourquoi pas le 3 Bah on va tous le faire. Bah effectivement c'est le 3 en okay. fait c'est okay. euh,
2: le 3 qui s'est vendu à à date hein, à 17,37 millions de copies. En vrai c'est presque le 3. 10 millions de plus que Battlefield 5. Donc euh, bah, je pense ouais. que
1: c'est l'un des préférés euh, de la plupart des gens. Et en fait il y a tellement de maps historiques sur bah, ce le jeu trop, en ouais. fait euh, le rien que le métro effectivement enfin tu vois j'ai passé tellement de moments où techniquement c'était quasiment à chaque fois tu vois censé être les mêmes passes de jeu mais toujours renouvelé par euh, la combativité de l'adversaire par euh, les stratégies qu'on pouvait prendre entre potes enfin c'était incroyable enfin, franchement ce jeu
0: c'était la grande époque des FPS avec euh, Modern Warfare en face et euh, euh, c'est aussi Battlefield 3 si je te dis pas de bêtises du coup c'est le premier Battlefield, euh, comment dire, comptabilisé de la série euh, 1, 2, 3, 4, mm -hmm. un, euh, qui sort sur console aussi. Donc je pense que c'est pas euh, anodin que, que, ça euh, soit le, que ça marche le aussi bien. bien ouais, ouais.
2: D'ailleurs, euh, rien à voir, mais euh, moi, ça me fait penser à, une, euh, à mon rapport avec euh, les jeux multijoueurs de manière générale. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que quand j'étais jeune, j'étais très, très fan de, euh, de jeux multijoueurs. Euh, parce qu'en fait je trouvais ça dingue de pouvoir jouer euh, sur son canapé avec des gens qui étaient euh, partout à travers le monde et, euh, et en fait c'est en lien avec un peu avec Battlefield à l'époque je euh, bah, jouais tranquillou euh, dès que j'ai découvert euh, les jeux multijoueurs euh, ma mère m'appelait justement pour aller bouffer euh, euh, toutes les 5 minutes et en gros Tiens,
0: euh, toutes les 5 minutes euh... ouais, je... ouais toutes les 5 minutes
2: c'est exactement en fait, c'est un peu ça le problème du coup je roulais en fait je marchais quick <rire> j'avais un euh... petit doigt comme ça <rire> ça me fait penser <rire> bon, à un épisode de South Park Super. Multi... super, super, super voilà. c'est <rire> super en fait ça et, euh, et en gros euh, bah, en fait c'est c'est là où j'apprécie la, la licence Battlefield c'est que étant un gros fan de jeux multijoueurs parce qu'en fait j'ai découvert ça quand j'étais jeune la possibilité de jouer avec des gens à travers le monde Bah du coup j'ai vraiment apprécié Battlefield parce que ça s'y prête vraiment bien en fait là on en parlait tout à l'heure les consoles de dernière génération permettent de monter à plus de 128 joueurs euh, sur une map bah, je trouve ça juste génial génial de euh, se dire bah ok je joue avec des gens qui sont assis euh, sur leur canapé qui jouent potentiellement en Inde ou euh, je sais pas aux Etats-Unis peu importe et euh, dire bah en fait je joue avec eux en fait ou contre eux et, euh, et c'est pour ça qu'en fait j'apprécie énormément la, la franchise euh, Battlefield et moi c'est euh, c'est ce qui m'a donné envie de jouer à Battlefield après coup euh, après Call of Duty parce qu'en fait Call of Duty bah, ça s'y prête un peu moins euh, je crois qu'ils ont amélioré le
0: nombre de joueurs mais bon... Euh... Bah, on est C'est un peu plus resserré après effectivement quand tu vas sur du du Warzone, bah c'est énorme mais, euh, mais euh, oui, t'es de toute façon sur un gameplay qui est, qui est très resserré sur des petites cartes et c'est moins l'objectif, okay. mais c'est rigolo parce que j'ai le même ressenti que toi quand je jouais à Battlefield à l'époque, euh, c'était vraiment ce, ce truc de se dire putain, en fait, on fait partie d'une armée, quoi. Exactement. Et, euh, et, et en fait, c'est pas euh, juste euh, du 8 contre 8 comme sur euh, Modern Warfare 2 où euh, t'as la map qui est toute petite, ça s'enchaîne, machin. Non, euh, tu vois, euh, quand on joue à, à, à 1943, tu démarres de ton bateau t'as l'armée avec toi sur le bateau tout le monde ouais, part dans ouais. les dans les, ouais. bat, dans dans les, petits, les bateaux, plus petits bateaux est pour ça qui phase de début de jeu st... comme ça où tout le monde c'est fou ouais, c'est fou et, et j'avoue c'est quelque chose que j'ai un petit peu ressenti aussi enfin que je ressens un petit peu sur le Battlefront 2 euh, le démarrage ouais. quand t'as tout le monde qui rush pour aller choper les points et tout et mais ben en fait t'as une impression de, de multitude alors que bon, n'est pas si nombreux que non, ça non plus. Tu vois. Ça, ouais, le coup, et euh, t'as et, et une impression de multitude, de rush, de partir vraiment euh, à la guerre, quoi, qui est euh, vraiment unique pour le coup, je trouve. Je suis assez d'accord.
2: Et euh, est-ce que ça serait pas le moment de passer à 2042 On va faire un petit focus sur ah bah, euh, 2042. Euh, Alors juste pour euh, redonner un peu le contexte. En fait, le jeu se déroule dans un futur sombre et euh, pessimiste où une, session, une succession pardon, de crises a provoqué la faillite de nombreux États et un flot massif de réfugiés surnommés les sans-patrie. Alors, chose que je ne je savais absolument pas. pas, pas. Ah, oui, parce que en a... fait, le jeu n'a pas de solo, donc en fait, on balance directement dans le multijoueur, et je crois qu'il n'y a même pas de vidéo qui non, raconte non. Euh, tout ça. Et en gros, euh, ces derniers, donc, deviennent les mercenaires, donc, appelés euh, forces opérationnelles, et euh, se battent de manière euh, acharnée. Et euh, en fait, dans le jeu, je ne le savais pas du tout, en fait, on incarne soit les Etats-Unis ou soit la Russie euh, donc c'est deux factions euh, c'est les seules d'ailleurs factions jouables euh, dans le jeu peut-être que ça viendra enfin euh, DICE viendra ajouter euh, du contenu via euh, les saisons parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quatre saisons qui vont sortir euh, cette année normalement en, en contenu et, euh, et normalement rien à voir on n'a pas encore les chiffres de vente de 2042 mais normalement il devrait arriver sur le Game Pass pour info. Ok. Donc, est encore, Mais il encore. est
0: déjà un petit peu. On peut jouer 10 heures. <rire> Exactement. Le, on peut game jouer 10
2: heures parce que euh, dans le Game Pass en fait tu as le EA Play ouais. qui est euh, associé au Game Pass donc euh, Game Pass Ultimate et du coup euh, là on parlait de 2042 donc normalement il devrait arriver sur le Game Pass et, euh, et vu qu'il y a le EA Pass donc il y a normalement aussi FIFA qui devrait également okay. arriver le FIFA 22 donc euh, c'est une bonne chose pour les joueurs Xbox. c'était la petite parenthèse.
0: C'est très bizarre d'avoir mis un storytelling à, à un jeu qui n'a à aucun moment euh, de narration quoi, qui ne comprend pas de narration. Ouais, mais ça,
1: ça permet de donner une espèce de. Enfin, de, comment dire, d'intrigue. Ouais, c'est très
0: marketing après. Hein.
1: Bah de toute façon, euh, si on parle du marketing de 2042, euh, ils ont quand même énormément communiqué sur plein de sujets. Ils ont quand même teasé. Moi, franchement, quand je voyais mmh. les, 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 les trailers, je trouvais waouh, ça m'a tellement envoyé du lourd, j'ai beaucoup trop hâte qu'ils sortent. En plus on revenait après deux jeux qui étaient euh, bah, première et seconde guerre mondiale, on revenait sur un délire un petit peu plus actuel, mmh. légèrement plus futuriste, mais quand même qui reste assez actuel. Et ça me hypé de ouf, enfin, je me souviens qu'avec Adèle on était en trop trop chaud pour se l'acheter et jouer direct c'est vrai que moi je kiffe vraiment le jeu sincèrement même au tout début, même quand il y avait des bugs même s'il y avait des trucs relou, je passais quand même du bon temps je trouvais que la communauté était quand même un peu dure euh, par rapport au jeu même mm -hmm. si effectivement il y a des trucs que... on en a, a parlé le chat vocal et tout mais je trouve que franchement c'est ce que disait Adèle le, 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 le... les maps sont trop grandes en fait tu peux passer mm -hmm. des fois des moments à courir pendant je... pendant 5 minutes pour arriver sur ton point et, bon, et ouais. te faire flinguer on arrivant sur ton point. Parce est très tu
2: résumes
0: ma partie de lundi soir.
1: Bah
2: voilà. <rire> bah, c'est aujourd'hui vraiment l'infanterie malheureusement elle est pas aidée en fait. Et Mais ils ont euh... amélioré le truc j'ai l'impression quand même. Euh, bah sur la dernière partie qu'on a faite effectivement on a l'impression que les véhicules. Il y a moins de véhicules. Il y a moins de véhicules et ils faisaient moins mal qu'auparavant qu Je me rappelle euh, les vidéos il y avait des vidéos à la sortie du jeu qui avaient pop où euh, tu voyais des euh, il y a une sorte de véhicule avec des bouées. En ouais. fait il a pas de roues c'est oui, un aéroglisseur quoi. Exactement et en fait euh, il euh, glissait sur les bâtiments ouais, en fait, il monter sur les bâtiments disait mais what the fuck en fait je veux bien euh, comprendre que c'est le futur mais là ça allait euh, beaucoup trop lent et vous est-ce que c'est quelque chose euh, de euh, relou le fait qu'il n'y ait pas de solo dans le jeu sachant que eux ils notent que l'histoire du jeu est néanmoins développée par l'intermédiaire des saisons, différentes ouais, saisons enfin différentes saisons du jeu donc un peu à la Warzone c'est débile tu hein. vois
0: c'est pas, un, pas une narration c'est pas un jeu narratif ouais, on s en s en fout, après ouais. en vrai on s'en fout s'ils veulent pas faire de, de solo moi je vois pas problème, Il y a des jeux qui fonctionnent sans solo, qui sont très bien, tu vois. Ouais. Et ça se fait de, de plus en plus. Moi, j'ai tendance, au contraire, à, à pester un peu plus, tu vois, sur les jeux euh, multi, qui ont envie, en fait, de créer un attachement. Euh, euh, à leurs personnages en leur donnant du, du background des trucs c'est c'est Rainbow Six euh... bah euh, Rainbow oui euh, moi je trouve que ceux qui font beaucoup beaucoup ça c'est euh, c'est League of Legends et ouais, bah Overwatch et Overwatch ouais c'est ouais. bon tu vois enfin il y a un moment euh, je, je veux bien euh, comprendre que euh, ça ça permet un, atta un attachement peut-être un petit peu plus important avec les les personnages que l'on joue mais c'est honnêtement pas enfin pas utile on joue pas à ces jeux-là pour ça pour le cas. solo bon, je
2: suis assez d'accord avec vous surtout qu'ils ne se sont pas foutus de notre gueule euh, pour le multijoueur il euh, y a énormément enfin euh, il y a trois modes différents dont un mode un peu euh, bac à sable qui mmh. s'appelle le mode euh, Battlefield Portal ouais. qui permet aux euh, fans de la série et aux joueurs de créer euh, des euh, plein de modes différents donc ouais. par exemple un mode où euh, tu, tout le monde a qu'un couteau ou un mode où euh, une as balle d'humeur exactement enfin c'est c'est cool. vraiment un peu le mode euh, bac à sable et, et euh, je trouve que c'est une très très bonne chose là où ils ont une communauté qui est euh, vraiment euh, à fond sur euh, sur la nouvelle, nouvelle création de mode etc notamment sur PC là l'avantage que c'est ce qu'on peut faire exactement la même chose sur console donc c'est vraiment une bonne chose euh, à noter que euh, comme on le disait euh, on peut jusqu'à 128 joueurs uniquement sur PS5 et euh, Xbox Series X et moi ça me fait penser je me suis dit mais en vrai le jeu il aurait dû sortir que sur Next Gen je sais pas pourquoi mais quand je vois les graphismes qui sont pas incroyables
0: ça c'est le cas de beaucoup de jeux qui sont sortis en fin d'année dernière hein. ouais. c'est des problématiques économiques hein, mais il y a beaucoup de jeux qui auraient mérité en fait, un développement uniquement suis
2: c'est d'accord et on compte euh, bah, plus de, de 7 cartes différentes, alors j'ai l'impression qu'au début quand on jouait, alors euh, Valentin, tu me diras ton avis, mais j'ai l'impression qu'on était souvent sur les mêmes maps. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des parties et
1: euh, de rejouer euh, deux fois, voire trois fois la même map à chaque fois. Et je crois que c'est le problème de beaucoup de jeux. Dice, en fait, oui. parce que Battlefront, Battlefront c'est la même France, chose. Pareil. Euh, on refait souvent les mêmes maps, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que, parce que en fait, du coup, il y a un côté qui va devenir redondant au bout d'un moment. Ouais. Je pourrais jouer peut-être une heure de plus seulement si les maps changeaient à chaque game, ouais. en fait. Exactement.
0: C'est des playlists, euh, j'en fin, ai un, peu, un petit peu entendu parler bah, notamment sur Battlefront, c'est Dice effectivement qui gère euh, qui gère ses euh, playlists euh, multijoueurs de manière euh, on sait pas trop comment c'est très bizarre ouais, et on... effectivement on se retrouve euh, à ne jouer que certaines maps en fonction de notre zone géographique euh, parfois de notre adresse IP etc et c'est très 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 bizarre c'est chiant en fait euh, c'est chiant, hein. chiant et sur Battlefront moi il m'est arrivé de faire des sessions de 2-3 heures de jeu où je voyais ouais. deux maps mais ouais, euh, mais euh, fou, alors qu'il y, qu y, y en a 20 je crois. <rire> donc c'est c'est. Ouais, non, c'est ouais, c'est assez bizarre. dingue, c'est assez dingue.
2: Et euh, et juste pour revenir, en fait, bah, moi, juste pour resituer, j'adore le jeu. Je enfin on y a joué énormément avec euh, Valentin. Donc euh, j'ai beau euh, parler de euh, de points euh, négatifs, j'ai j'ai vraiment adoré le jeu. Mais en fait, je pense et vous me donnerez vous me donnerez votre avis juste après. Est-ce que vous pensez pas qu'il est sorti trop tôt en fait le jeu?
1: Bah, oh ouais.
0: si, si, moi, je pense, bah euh, t'évites de toute façon un nombre de problèmes considérables euh, quand tu laisses le temps euh, aux développeurs de travailler, quoi.
1: Bah, éviter tout simplement pas fini le jeu voilà.
0: c'est-à-dire que tu vois, je pense, je pense pas qu'ils se sont dit. Euh, chat vocal on va le retirer <rire> non mais franchement c'est juste incroyable c'est pour moi c'est un truc qui était pas fini ça devait entrer en collision avec d'autres éléments du jeu créer des bugs etc du coup bah, ils sont juste dit on l'enlève on le remettra plus tard
1: euh, je, me, je me souviens qu'avec Adèle au début on y croyait juste pas en fait on cherchait mm -hmm. pendant vraiment une heure sur le menu principal de, 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 du jeu pour essayer de trouver comment réussir à parler à mon pote dans le jeu mm -hmm. jusqu'au moment on regarde sur la tête en fait on voit bah c'est pas encore annoncé de date mais il y a pas de chat vocal mm -hmm. on fait, mais c'est pas possible quoi
2: du coup on passait notre temps à ça. Euh, au téléphone, euh, téléphone euh, ouais. pour justement horrible. communiquer sur un jeu qui enfin euh, c'est limite primordial en fait ouais, de, ouais. de discuter avec euh, avec son ses coéquipiers donc euh. et je pense que c'est en lien avec euh, les chiffres hein. je me suis noté que le nombre de joueurs de Battlefield 2042 chute de 70% en seulement deux ah, semaines ouais. Ouais et à contrario euh, une augmentation euh, du nombre des joueurs euh, sur BF5 parce qu'en fait les gens ont juste acheté le jeu et ils se sont dit tant que le jeu n'était pas réparé bah on va retourner sur les, les anciens BF5 et là t'as as, l'info si ça peut remonter ces temps-ci euh, je non j'ai malheureusement pas l'info super après euh, je pense que le Beau travail bon bah, alors salut je me casse <rire> non, non mais en gros euh, je pense que ça va remonter euh, quand euh, quand le jeu sera sur le Game Pass évidemment mais euh, mais, et... mais j'avoue que ça move bon pour le coup euh, bah euh... oui c'est juste un Sauve,
0: ça sauve le jeu euh, d'un, pas d'un oubli, mais en tout cas d'une espèce de mise au placard, euh, euh, un peu anticipée, quoi. Donc, Donc soit, ça, c'est un de...
2: jeu, ouais, carrément, qui a eu
1: des pétitions pour euh, passer le jeu soit free to play. C'est là ouf. où je trouve que la communauté était beaucoup trop dure, en fait. Tu vois, parce tu que suis... le jeu, je, me, je passais quand même de vrais bons moments, malgré tout, euh, bah, même moi, si le je jeu suis... était bugué de ouf, en fait.
2: Je suis assez d'accord, hein. je suis vraiment euh, d'accord du. Pour dire que j'ai passé énormément de bons moments sur le jeu. Et euh, de toute façon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a vu l'évolution du jeu. Là aujourd'hui, ils ont rajouté le chat vocal. Évidemment que ça me donne envie de retourner sur le jeu. En ouais. soit, il est pas, il est pas si, il est pas nul en fait. Il non, non, mais pas du tout. Très, très en fait, cool, fait, hein. Il est, bon. il il est, est juste très sorti, juste bon,
0: hein. pas fini, mais comme beaucoup de, enfin, c'est un, un peu la maladie de ces derniers. C'est un peu la maladie. Euh, années, Moi, je vois le dernier halo qui sort en kit. Le, ouais, c'est vrai qu'Allo Infinite, comme malheureusement... Alors, c'est à dire. Bah, y, y, je crois que, c'est quoi qui est sorti en premier? C'est le euh, multi c ou c'est la compagnie? En... Ouais, en fait, ah euh... oui, c'est ça, oui, d'accord.
2: Ouais. Le multijoueur est sorti en premier. Ils voilà, Il avaient fait un peu euh, un reveal pour les 20 ans de la franchise Allo, ouais. si je dis pas de bêtises. C'était <rire> affreux et non moi j'ai trouvé ça assez euh, assez peu ah attends, tu parles à temps
0: du reveal euh, du, des premiers trailers ou
2: bah en fait non juste oui ouais en fait euh, ils avaient annoncé euh, Halo Infinite donc la campagne sur euh, le, un Xbox showcase qui effectivement le jeu était pas il était pas beau en fait il juste okay. était vraiment pas beau et, euh, et en fait euh, ils avaient repoussé le jeu d'un an pardon en fait c'est un jeu qui était marketé pour sortir en même temps que la Xbox Series X donc finalement non et, euh, et en fait pour faire patienter les joueurs c'est à dire euh, trois mois ou non, même un mois avant, deux mois avant la sortie euh, du, de la campagne Halo Infinite, ils ont sorti le multijoueur dans un ouais. premier temps, donc la, les gens avaient la possibilité de jouer au multijoueur, que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, alors que je suis pas un gros fan de multijoueur d'Halo de base. Et euh, après coup, euh, la campagne euh, euh, bah, euh, Halo est sortie, et encore une fois, en quitte comme tu disais euh, ouais. Baptiste, il euh, n'y a pas le mode coop qui est disponible euh, au lancement du jeu, ce qui est vraiment est dommage, est parce dingue. que je pense que ça s'y prête énormément, j'aurais adoré... Surtout c'est des,
1: en fait. des points qui sont négligés, mais qui devraient vraiment pas être négligés, c'est primordial, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, on, on s'est souvent dit avec Adèle, euh, pour certains jeux, euh, tiens, on aimerait bien le faire ensemble, tu vois on se réserve un soir de la semaine et ce jeu-là, on le fait ensemble et on, et on kiffe ensemble, tu vois Et le truc, c'est que, malheureusement quand tu vois ça c'est tellement déceptif que limite ça te donne pas l'envie de continuer d'aller plus loin dans l'histoire mmh. ou tu vois d'aller de, 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 plus loin dans le jeu quoi.
2: exactement et du coup bah c'est un jeu que j'ai fini d'une traite et euh, dû au fait que euh, bah, le multijoueur sort après je pense, je pense pas que j'y retournerai même
1: s'il rajoute la, la coop en fait dans mmh, le mode campagne. donc euh, voilà ok c'était la petite parenthèse et puis Cyberpunk et puis euh, tu mmh. vois qui arrivait pas fini et puis j'en ai, ai pas d'autres forcément qui me viennent en bah, tête mais ça conclut
2: bien un peu euh, le secteur du jeu vidéo aujourd'hui c'est que as quand même euh, des éditeurs qui sortent leur épingle du jeu, je pense notamment à toutes les exclus Sony qui généralement quand on sort, sont vraiment très quali, ouais. sont très très quali, même chose pour Microsoft sur les dernières exclus qu'ils ont eu avec Forza 5 qui est juste incroyable franchement super belle découverte hein. ont vraiment très très beau jeu, mais, mais c'est vrai qu'à côté en fait malheureusement et je pense que c'est un peu le cas pour tous les éditeurs c'est euh, les actionnaires mettent la mmh. pression et on sort les jeux enfin on sort les jeux de plus en plus tôt même s'ils sont pas finis et en fait ils partent du principe que ok c'est pas grave le jeu est fini mais euh, vous inquiétez pas on va on va le corriger
1: dans les mois à venir et je pense que ça les joueurs en ont
2: marre bah, c'est grave
1: en fait encore une fois tu payes un 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 jeu que j'ai 80 balles t'as envie qu'il soit fini quoi t'as envie qu'il envie d'avoir au moins le chat vocal en jeu t'as pas quoi. envie
0: d'attendre trois mois ouais. euh, effectivement pour pouvoir y ouais. jouer euh, quand il sera terminé et patché dans tous ouais. les ouais. sens
2: cette année il y a de gros gros, euh, gros 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 hits qui vont qui vont arriver je pense Pokémon c'est euh, bah, vrai qu'il y a un Pokémon en fait c'est affo affolant c'est il y a genre, Pokémon
0: fait. tout le temps oh. tous les si là
2: c'est quoi le nom c'est euh, euh,
1: violet je crois ou... enfin je sais plus je sais pas mais je, mais sais, je sais que j'ai fait, fait euh... quasiment tous les Pokémon sauf l'archéu je pense enfin franchement c'est un truc moi je reste le pigeon qui à chaque fois est déçu en fait oh, vraiment <rire> euh, mais qui les achète à chaque fois quoi. pour ne pas le finir hein. je... Euh, certains <rire> je les finis pas mais j'en ai j'en ai <rire>
0: Bon les gars, bah écoutez, euh, en tout cas, je pense qu'on aura fait un bon tour d'horizon. Je suis d'accord. Euh, C'était <rire> très très complet, <rire> à la fois sur, sur Dice. Je pense qu'on a on a bien parlé du studio, on a bien parlé de ces jeux et on a aussi pas mal digressé. Donc euh, c'est très très cool. Euh, moi, ce que je vous propose c'est qu'on se donne rendez-vous de toute façon pour une prochaine émission je suis totalement que... chaud ouais. parce que le donc, format moi, je pense que je vais pas être disponible ah, <rire> évidemment avec grand plaisir voilà. parce que le format s'y prête est ouais. plutôt cool donc euh, moi ça sera avec plaisir un, un très bon moment merci pour faire encore, un épisode hein. 2 de ce Coming <rire> When It's Ready <rire>
2: <rire> merci okay. beaucoup hein, pour l'invite euh, l'invite euh, Baptiste et vraiment hâte de de, re, de se retrouver autour d'une table et parler d'un
1: nouveau studio et bien mmh. demain comme ça tu fais le montage en la nuit comme mmh. ça ok c'est parti <rire> On enchaîne direct.
0: Ouais, je vais <rire> voir ce qu'on peut, ce que, ce que je peux faire pour, bah, du coup, vous proposer cet épisode quand il sera prêt. Trop chaud. Trop chaud. Merci beaucoup. Merci
1: euh, Baptiste.
0: À bientôt. À bientôt. Ciao. ciao, ciao.